0: O Pai, eterno, e inefável, Deus infalível, criador do universo,
1: das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual os
0: olhos temíveis tudo descobre Eu tudo sou bem. Abençoe teus filhos com saúde luz e filhos do Brasil. Brasil! É lamentável. I make the money, man. I roll nickel. Veja bem se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Mãe, meu cachorro! Mãe.
2: Eu não sou louco! Estava levando o cigarro pra onde?
1: Pra casa, vamos fumar. Era do meu consumo. O mãe, meu cachorro,
0: mãe! Não! 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 não. não. Ai, ai! Isso aqui é uma porcaria que não merda nenhuma! Desculpe! E agora, dona Doroteia, Cornel Amancio, me dão licença, eu vou cagar.
2: E aí, Mori, como é que você tá, mano? Tranquilo? Beleza, tá boa noite, galera. O prazer estar tá aqui, cara. Obrigado aí pelo, pelo convite. Eu que é, agradeço você ter é saído lá
1: da sua quebrada. Onde você mora? Eu moro em Atibaia. Ah, em Atibaia. Você, você não é o dono do, do Triplex não, lá, não, né? Do Lula, não. Todo né? mundo
2: pergunta desse, é. de, desse... Não é o Triplex, lá é o sítio, né? O sítio, né? É o sítio do Lula. Todo mundo pergunta, mas até hoje eu não sei onde vive esse sítio, cara. Eu queria <risos> saber também, porque diz que não tem dono, né? Então, <risos>
1: galera, só, só dá um salve aí no, no, no chat aí pra ver se, se o áudio tá funcionando. Fala pra gente aí, manda um joinha aí que, que o áudio tá funcionando. Pra gente continuar aí, senão a gente tenta melhorar aqui, firmeza? É... Então, Mori, você mora em Atibaia, mano?
2: É, nasci em Atibaia, nasci né, em cara? Atibaia. Eu, eu nasci em Atibaia e já, já morei fora do Brasil um tempo, mas voltei pra Atibaia de novo. É. E até, tô, tô lá até hoje. Como que tá o, o Muay Thai lá? Como que tá forte lá
1: em Atibaia? Como é que tá, cara? Então, Conta cara, pra gente. o Muay
2: Thai em Atibaia foi eu que introduzi, né? Há 20 anos uhum. atrás, eu... Morava no Japão, eu voltei em, 2000, em 2001 para o Brasil e fundei minha equipe. A primeira equipe de Muay Thai da região lá foi a minha. Na época tinha em Bragança, né, o Munil já, já tinha uma equipe lá, ele dava aula. Tinha o Guilherme também,
0: uhum.
2: eles eram alunos do Nicolai. Do e, Paulo Nicolai, né? Isso, do Paulo Nicolai. E Atibaia eu que introduzi ali, cara, hoje tem Shootbox, tem Inside, tem um monte de equipe lá, mas assim, quem começou mesmo o trabalho em Atibaia foi eu. Caralho, ah, então
1: atrás. você é o grande mestre miado. Não, cara, parada. sou
2: assim, sou um ermitão mais ou menos. Um ermitão? Pô, que é. bacana, cara. Mas, ô,
1: ô Mori, queria te fazer uma pergunta, pô, antes de, de, de entrar nessa na, na, no... parada de luta, falar de luta... É, todo mundo, como eu estava falando para você aqui, tem uma história, certo? Antes da luta. É, conta mais ou menos a tua história aí, o que, que você fazia antes da luta. É, não como você conheceu a luta, o que você fazia? Conta um pouco da sua história aí. Ah, cara,
2: eu era um garoto normal, né? Cresci no sítio. ajudava meu pai. Meu pai trabalhava com piscina. Com Seu pai é japa? Meu pai era filho de japonês. Meu vô era japonês. Uh -huh. Meu pai era... Era Nisei, né? Filho ah, de japonês. E eu sou neto de japonês. Mas assim, eu não cresci dentro de uma cultura. Assim, minha família. Que meu pai casou com a minha mãe. Minha mãe era mineira, nada a ver, né? Minha uhum. família japonesa, minha mãe era mineira, teve até briga na família, tudo. Meus tios lá, meus avós não não, ace não, não aceitaram. Com porque... o japonês? É, porque era uma coisa bem antiga, né, cara? Então, como eles eram família japonesa, tinha que casar com família japonesa. Tinha que manter... Ah, os japoneses que não queriam. É, exatamente. E Aí, meu pai casou mesmo assim com a minha mãe, meio que deserdaram ele ali. Ele... Uhum. E assim, cara, fui criado no sítio, trabalhei com ele até meus 18 anos aí ele faleceu quando eu tinha 18 anos aí fui embora fui morar no Japão
1: e aí como é. que é o Japão cara é, é a cultura lá como que
2: é o dia a dia então cara assim é é muito louco né velho porque eu tinha 19 de 18 para 19 anos
1: mas você falava não, alguma coisinha de japonês então, ali falava, por causa da sua família? Cara, eu não
2: falava nada. Não tinha nem costume de comer comida japonesa, assim. Porque uhum. minha mãe era mineira, então eu comia comida mineira, né? E eu fui, cara, com a cara e com a coragem. Eu e mais três amigos, né? Fomos trabalhar de peão ali nas fábricas. Uhum. inclusive dois desses amigos estão lá até hoje cara já tem mais de 30 anos a eles... galera ficou lá os caras estão lá já compraram casa ali casaram tal já tem família né mas, a... mas eu, eu assim eu morei 11 anos lá né cara uhum. então... o
1: pessoal fala que o Japão é muito limpo lá o pessoal é muito muito certinho nessa questão de tipo Pô, você joga uma bituca no chão um amigo meu falou se assim, jogar uma bituca no chão o japonês vem e
2: pega e coloca no lixo. Então, cara, lá, assim, tem lugar que você nem pode fumar na calçada, assim. Tem calçada que você nem pode fumar. Tem marcas no chão, assim, de lugares que você pode fumar e onde você... Na calçada? Mesmo na calçada, assim, entendeu? É uma coisa... É outro mundo, cara. É tudo diferente. Quem, eu que era um, um garoto que mal, tinha, mal saía de Atibaia na época, né, cara? Poucas vezes eu fora do estado de São Paulo, acho que foi só do ladinho Minas que eu tinha saído. Uhum. De repente eu fui para outro país, assim, totalmente diferente, cultura totalmente diferente. Então, é, foi um choque, né? mas, oh, eu, mas... Fi,
1: eu, eu tenho vontade de ir no Japão, eu acho, mano, eu, eu fico com vontade de ir lá, tá ligado? Porque eu quero ver, a, não o lugar, eu quero ver a cultura dos caras, né? Eu, eu acho o, a, a questão do samurai, né, mano, porque eu, eu curto a parada de samurai, eu acho muito legal o, o código de honra que os caras têm. É, né?
2: também, cara. Eu sou bem. Você gosta, gosta dessa, do, dessa parada, do, eu mano? A história antiga do Japão, dos Samurai, os clãs que existiam, né? Os uh -huh. samurais mais famosos. Né?
1: Então, eu, inclusive, quando eu criei o podcast, eu queria colocar a temática samurai aqui. A temática dele. Isso aqui eu não. Tenho condições e tal uhum. se eu criar uma condição e, e der para me fazer eu quero ter a temática aqui Chufa. colocar um samurai e tal Chufa. porque eu acho muito legal essa é. parada essa cultura deles o código de honra é, inclusive é. eu assisto muito filme de samurai cara eu sou eu consumo muita coisa de samurai que eu acho muito legal inclusive eu tenho até uma tatuagem aqui nas costas aqui de um samurai grandão ainda tô terminando e cara mano no Japão assim dá,
2: dava para viver o que te fez voltar, cara? Olha, cara, é assim, velho. É... Lá foi Lá foram 11 anos, né? Então, tipo, foi boa parte da minha vida ali. Uhum. Eu aprendi muita coisa, né, cara? Eu fui sem saber fazer quase nada, praticamente, e lá eu aprendi várias coisas. Tipo, hoje se eu abandonar o Muay Thai, eu tenho outras profissões, assim, que eu conseguiria. Profissão... Você aprendeu lá? É que eu aprendi lá, cara. Entendeu? Eu sei mexer com torno, eu sei soldar quatro tipos de soldas diferentes, já soldei casco de navio, já soldei quadro de motocicleta.
1: Ô, tem um amigo é. meu, você tá falando em soldar, mano, já veio um amigo meu aqui na cabeça. Ele tava, ele, mano, ele é viciado em solda. É, legal, ah, tá né? um legal. Porra, meu, tem a solda, mig, tem a solda é. não sei o que, é, tem tigre, solda embaixo é, d'água,
2: tem a solda tem não sei várias, o que. Tem várias. Os caras fazem solda embaixo então, d'água, né? Faz. Então, você faz vários cursos lá. E no Japão, um dos melhores salários, assim, é para soldador, cara. Você ganha... É, é um país caro. tão pequenininho, né, cara? É, eu, eu conheci quase tudo lá, assim, sabe? E você pegava o carro aqui, você tava nos, bem no meio do Japão, que era Tóquio, que você queria descer pro sul do Japão ali, umas... Cara... Umas 12 horas de viagem, eu se descia até o extremo sul do Japão, ali de carro, de carro.
1: O karatê lá é muito forte? Tira o microfone, pega só, só o microfone aqui em cima e gira ele mais para fora.
2: Aí, pronto, 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 girou. Isso aí. Então, falando em karatê, foi minha primeira modalidade de luta, né? Eu comecei com karatê. Aqui ou lá? Comecei aqui no Brasil, uhum. com 15, de 15 uhum. para 16 anos. Quando eu fui para o Japão, eu era karateca ainda. Uhum. E ainda treinei mais dois anos de karatê lá, né? Bem na, na raiz. Mas o Karatê ainda, é, ainda é muito forte lá? É, cara, é, é meio que cultural, assim, né, velho? É, é forte. Eles têm a ba o Karatê como base de luta pra muitas, muitas outras modalidades que eles praticam lá. Né? Inclusive o MMA, assim, muito japonês, que foi Karateka. É,
1: é o chão da fábrica, a parada. É,
2: tipo Kickboxer, <risos> que era karateca entendeu? Uh -huh. Geralmente o Kiyokushin, né? Que é o, da, o do combate mesmo, Isso, que é o da porradaria. Isso, Ou sei o Seidokan, que é um, um estilo que eles criaram O lá, do Lioto
1: é o, é o qual? É, é o, é o... É
2: Shotokan, Shotokan, é o estilo né? de Okinawa, né? Uhum. O Shotokan não é um estilo assim, de contato total, assim é de pontuação, né? Okinawa sei é uma cidade... Não, Kinawa é uma não, ilha não É uma ilha, né? É porque aqui a gente chama de... É uma ilha no extremo norte do Japão, né? Uma ilha, que assim, bem paradisíaca, bem bonito o lugar, assim é,
1: é, é, Deve ser muito louco lá, eu cara não, eu não Acho tenho... que é o país
2: que eu tenho mais vontade de conhecer Bom, O Japão é, é show, cara Eu tenho vontade, assim, de voltar lá Não pra morar, assim, mas pra ficar umas temporadas, assim, entendeu? É, tenho amigos lá hoje que estão bem, vivendo de luta não... Tem um amigo meu que eu chamo ele de Toshiba
1: Toshiba. É o apelido de Toshiba. Eu trabalhei na fábrica da Toshiba. <risos> é, fala aí Toshiba. Você não trouxe <risos> nem a TV da Toshiba aí pra gente? <risos> a Toshiba
2: ali era forte né?
1: Pô, então tinha até o um comercial, eu lembro quando tinha o um, comercial. Você lembra dos comerciais da Toshiba
2: que lembra, os caras passavam? Nossa, <risos> velho. É tinha um cara
1: engraçado, cara, o comercial da Toshiba. É, o cara chega pra consertar a televisão, né? A mina chega pra consertar a televisão, aí chega o japonês. Oh, olha a Toshiba quebrada Aí, Chama fulano, chama ciclano Todo mundo vindo, né? Olha a Toshiba quebrada E depois que ela viu que não tava quebrada Os caras, pô, tá trocada a pilha aqui, cabeção. Que tipo, queria dizer que era tão boa Que não quebrava a é, parada, né? A Toshiba é, é. Mas sumiu os negócios da Toshiba, né?
2: É, parece que não, nem existe mais a marca não é, sei. Acho que
1: faliu, deve ter falido
2: é, é. Sobe muita coisa, né?
1: Bom, você viveu no Japão, e, e aí, como que você como foi esse gatilho aí pra você entrar pro, pra conhecer a, o que você vive hoje, que é o Muay Thai, né?
2: Cara, ah, de assim, onde que o Muay Thai, eu sempre curti Muay Thai, mas na época que eu ainda tava no Brasil, antes de ir pro Japão, não existia, né, cara? Assim, o que eu sabia que tinha, que eu tive algumas vezes na época que eu visitei, era a Academia da Combate Sport ali, uhum. o pessoal ainda tinha alguma coisa parecido, né? Muay Thai, mas era uma coisa muito vaga. O que eu conhecia de Muay Thai era do desenho do Sabamu, não sei se você conhece. Já ouvi falar, um eu não, não cheguei a assistir. Né? A história de um de um karateca japonês hum. que batia em todo mundo, daí quando ele enfrentou um, um tailandês, ele tomou um cacete. Tomou né? um piau. Aí ele falou, puta, tem que aprender essas técnicas porque...
1: Foi tipo o Ryu do, do Street Fighter, ele foi lá lutar
2: com o Sagat lá e tomou um piau. É, tomou um pau. Só que daí o o Sawamu ele foi aprender técnicas de Muay Thai, né, para uhum. começar a usar e tal, e começou a se dar bem nisso aí. Então, é, parece que até é uma história meio que verídica. Tem um lutador Sawamura, lutador de kickboxing bem famoso, acho que dos anos 70, dos anos uhum. 70, eu acho ele foi lá para Tailândia lá e ganhou de bastante tailandês assim também. Mas é, ele era karateka, mas conseguiu adaptar um jogo um golpes de Muay Thai. Ele conseguiu né? fazer um misto Ele conseguiu ali. Conseguiu ter sucesso, sim. Né?
1: Mas você começou a gostar de, você começou a gostar desse mangá, de, desse mangá porque era
2: de luta ou porque você gostava de mangá? Não, porque era de luta. <risos> era. era de luta. Na, na época, quando era moleque, tinha uns mangazinhos. Hoje em dia não tem mais mangá na TV, né? Mas na época tinha uns canais que passavam uns mangazinhos, uns desenhos uhum. de bem, bem antiguinho. E o Savamu era um assim, cara, que eu, putz, eu preciso aprender. Mas aí eu era karateca, fui pro Japão durante dois anos e ainda continuei no karatê. A gente foi em 92, mais ou menos, que eu comecei a dar meus primeiros golpes de Muay Thai. E é assim, né, cara? No Japão, é, você é meio que nômade, né? Você é um Gaidin, então você é um estrangeiro. Gaidin. Gaidin. Gaidin é estrangeiro. É o farangue que eles falam na Tailândia, né? Farangue. É, tipo, você tá aqui, tá ali? É, você é um estrangeiro, entendeu? Certo. Então lá. Pra você ter uma ideia, em 11 anos eu tive 15 endereços diferentes em que eu morei. Então, quer dizer, você troca de endereço direto. Igual que trocar de, de cueca, assim. Isso lá? Isso lá. Você ficou quanto tempo lá? 11 anos.
0: Caralho, velho. Então,
2: é assim, morei em vários lugares, cara. Eu, o meu primeiro contato, assim, foi com dois tailandeses que eles treinavam no um final de semana. Mas
1: foi lá o seu contato? Foi lá? Não foi, foi aqui? Foi lá.
2: Foi lá. meu primeiro contato foi lá. Eles treinavam na nos finais de semana, sábado, domingo, num Gemba. Gemba é o lugar que a gente trabalha, assim, uhum. né? construção civil. Então, eu, da janela do alojamento, eu via eu, eles chutando a paradora ali. O cara era ruim, assim, sabe? Não era um cara bom, um tailandês. Ele não era nada ali. Tava treinando com o colega dele. O colega dele já tinha feito umas lutinhas e tal, mas nunca tinha sido um lutador, assim, né? Eu tinha feito algumas lutinhas, tinha... Então a base, assim, ele me corrigiu a diferença do chute, do karatê, alguma coisa assim, foi com esses caras aí. Então foi meu primeiro contato, assim, bem cruzão com, que eu tive com o Muay Thai.
1: Mas quando você fez o contato, você falou, mano, você nem, tipo, só, só fez o contato, mas você nem pensou em seguir a
2: parada. Cara, é assim, eu fui procurar treino, né, no Japão. Aí eu achei treino ali, um japonês que tinha, hoje ele é falecido, né, o Kaguihara. É, ele tinha morado na Tailândia durante 10 anos. A, a mãe dele era tailandesa e o pai dele era japonês. O pai uhum. dele tinha casado com a tailandesa, ele era mestiço. Aí eu consegui treinar com ele durante um ano, assim. Eu consegui pegar uma base boa com ele. E com essa base que eu consegui pegar, eu consegui, assim, nas minhas mudanças, eu conseguia manter... saber o que fazer faz, Saber o que fazer para dar um treino, assim, entendeu? Sozinho, às vezes tinha algum colega de outra modalidade, a gente, eu tinha um par de aparador, um par de luva que eu comprei deixava ali. Que então, ano que era isso daí? Cara, isso era anos 90, começo dos anos 90.
1: Depois do Karate Kid?
2: Depois
1: do Karate Kid. Você imagina, quando você chegou lá, você já tinha assistido Karate então, ó, ó, Kid, certo?
2: <risos> eu comecei o karatê, aí sim. Aí foi influência do Karate Kid que eu comecei o karatê. Foi? O Karate Kid 1 ainda, acho que foi 80 Passou em 85... 85, pô, 85, 85. É, 85, eu vi aquele bagulho na cabeça... E era um molequinho... Eu juntei dinheiro assim... E fui na academia de Karatê lá... E um ano depois assim... Comecei a praticar Karatê... Uhum. Então o Karatê Kid ele teve influência assim... No, no meu começo né... De luta... E o Muay Thai é assim cara... Lá no Japão... Durante os lugares que eu... Que eu trabalhei assim... Sempre procurei algum lugar que tivesse treino... Às vezes tinha treino mais ou menos... Às vezes tinha treino ruim... E assim, só que era, uma, era diferente do Brasil aqui. Lá tem o kickboxing japonês, né? Sim. Só que os caras não pegam e não falam que é Muay Thai, entendeu? É kickboxing. Você vai treinar, pô, quero treinar Muay Thai. Não, a gente não treina Muay Thai, a gente treina kickboxing. Aqui não, no kickboxing. Brasil, o pessoal lá, ah, eu quero treinar Muay Thai, mas o cara é de uma equipe de kickboxing. Falo, não, Sim. mas é, a gente faz os, os dois treinos, kickboxing, Muay Thai, tudo junto.
1: Tipo, ele é tá que mistura mesmo. e pra eles eles não estão muito se apegados, é, muito no com coisa, é assim. isso, é isso
2: ou não? É, no Brasil, né, isso é assim. Lá não, cara, lá é kickboxing, então é kickboxing, aqui a gente treina kickboxing. Você não vê o cara dando aula de kickboxing falando que é Muay Thai, Meu, essa é a diferença.
1: Os caras, é, cara é, acho que deve ser a cultura dos caras, os caras pensam, porra, não é o que eu tô passando, então
2: eu não vou falar que eu tô passando isso porque eu não tô fazendo é, isso. É, cara, eles são muito certos assim, né, cara, eles gostam de passar ali o que eles aprendem, o que eles praticam, o que eles estão... Você, a, a, bom, como você viveu os dois lugares Certo? Japão e Brasil
1: Assim você, você não acha que Isso não é ruim pra gente? Sempre tem um jeitinho, o jeitinho brasileiro Pra tudo, pra tudo a gente Parece legal, mas quando você Tenta fazer o jeitinho brasileiro pra tudo Não é meio ruim A galera de fora isso não fica não. olhando pra gente Tipo, uhum. pô, olha pra gente
2: Tipo, pô, esses caras Por isso que o brasileiro não é tão valorizado então, é, o modo brasileiro é assim, cara, é querer inventar coisa, né? E atrapalha, entendeu? Porque já tem uma coisa que existe ali, que já é praticada. já tá dando certo. É, já, já sempre deu certo. Por que o cara quer mudar? Tudo bem, uhum. quer mudar, muda, mas... Então vai ser outra coisa. Então ele tá criando uma outra modalidade. Então ele fala... Não fala, pô, é, é Muay Thai, mas é o meu Muay Thai. É o meu estilo de Muay Thai. Uhum. Não existe essa de meu estilo de Muay Thai, né? Tem assim os estilos de lutadores, que, como a gente já sabe, né? E os treinadores treinam assim: cada treinador tem uma metodologia de, de ensinar, de passar, mas sempre é dentro do contexto ali do Maitai. Nada é inventado assim por fora, né?
1: É porque é. nessa época aqui tinha a galera que, quando veio, veio lá, da, foi na Tailândia, voltou, voltou com muita história distorcida. Não que voltou, Sim. o brasileiro aqui distorceram muito do que aprenderam os treinadores antigos que foram lá. Quando eu falo antigo, parece que estou falando de 1.800 e bolinha. tô falando aí dos anos 90 para cá, começo dos anos 2000. Quando foi para lá que voltou, ainda tinha pouca informação, certo? E aí, tinha-se muito essa mistura do kickbox com Muay Thai, que até hoje algumas academias ainda passam falando que é Muay Thai, mas é, o,
2: é Cara, uma mistura. Infelizmente, assim, ainda o pessoal viaja. Outro dia eu vi lá um cara anunciando um evento de Muay Thai, regra K1. Como é que é? Um evento de Muay Thai com regra K1. Quer dizer, é um evento de Muay Thai, como que vai ser regra K1, tá entendendo? O cara anunciou lá, é, evento amador e semiprofissional, acho, Muay Thai, todos é, na regra K1. Eu fiquei olhando e falei, pô, mas ainda existe isso, velho. Ah, é, então, é. É, eu, porra, ou é Muay Thai ou é K1. É o Maité K1, o cara lá evento de Maitai com regra K1. <risos> não tem sentido, cara. Antigamente, a gente não tinha, né, cara, nas mãos. Uhum. Assim, assim a, a, a informação de como que era a regra, de como que a gente conduzia a, as pontuações, tá? Então, a gente arbitrava a luta, assim, da forma que a gente baseava em outras modalidades, né? Como kickboxing, por exemplo. Então, você baseava nas regras pra gente... Arbitra a luta depois que o conhecimento começou a vir uhum. a pessoa começou a estudar mais entender mais sobre as regras que que a gente está onde a gente está hoje né graças a Deus né cara? quando
1: você quando você voltou do Japão que você foi aí foi que você foi aprofundar mais no Muay Thai né
2: então é foi mas
1: ser. a minha pergunta é por que que eu quero perguntar isso quando você voltou do Japão que você foi procurar o um Muay Thai e não agora eu vou fazer Muay Thai você já chegou enxergando que a galera, quando você chegou na, na primeira equipe, que eu não sei como é que foi, você já sabia que aquilo não era Muay Thai ou você também tomou aquele, aquele... Você também foi enganado que nem eu que fui também, Cara, ou não? Cara,
2: é, é assim, ó. É, quando eu cheguei no, no Brasil, eu já tinha bastante tempo de prática, eu já tinha lutado no Japão. Karatei. <risos> já, não, já lutei... Muay Thai, assim, Muay Thai kickboxing. Né? Ah, Vamos supor kickboxing. Eu lutei duas vezes numa regra lá de Muay Thai, mas ainda não era conduzida na regra, meu, só valia cotovelo e tal, mas era diferente. A maior parte foi kickboxing. Sim. E lutei MMA no finalzinho, né, cara? Nos dois últimos anos de Japão. Aí eu lutei MMA. Lutei uns eventos do Shoto, do Deep. E vim pro Brasil. Aí o que, que eu queria?
1: a tinha... gente.
2: Meu plano no Brasil era formar minha equipe, né, cara? Uhum. Eu já tinha uma bagagemzinha que eu. Já queria. Já tava com lesões e tal. Eu tinha 33 anos já quando eu voltei, né? Tem gente que luta até os 40 ainda, tá bem, né, cara? Mas eu, eu já tava meio desgastado. que... É, é, tipo assim, antes da luta, cara, eu. Eu fui um cara assim, bem, bem mais forte e tá? tal. Eu tentei o caminho do bodybuilding. Tá? Ah, esse, esse é? Você ia ser o bombardão. É, eu já fui. Já fui pra esse lado, entendeu? Então. Eu defazia um pouquinho minha saúde aí nesse caminho, que era bem... Você, você judia muito do corpo. Do corpo. Ah, é?
1: Eu quero, eu quero me aprofundar nessa parada aí. Eu quero que você, que você me conte aí um pouco sobre o mundo do bodybuilder também. Mas antes eu tô vendo que você trouxe aí um, um bonequinho. Que parada que é essa daí? Então, isso
2: aqui, cara, é um presente. É, isso aqui eu comprei em 2009 lá na Tailândia. É nada, cara. Isso aqui é o Rei é o taxim como? Rei Taksim. Rei Rei que liderava o, o exército do Sião contra o ataque dos birmaneses. Certo, caralho, é então, bem a antiga mesmo. Nunca conseguiu invadir a Tailândia, cara. E, e ele treinava os caras pra. pra Olha aí, aí, galera. Joga
1: aqui pra do meio aqui. Aí, Caio. Que show de bola, cara.
2: Rei Taksim? Rei guerreiro, Taksim
1: e aí aqui os birmaneses tentava tomar o, a quebrada deles lá e ele, ele
2: caía para dentro né cara reunia lá os melhores combatentes treinavam inclusive tem um, um vídeo que esses dias saiu de lembrança ali que eu postei no meu Facebook que é do templo do Muay Thai lá onde tem a estátua dele tem várias imagens assim do bem também o real assim de Krabi Krabong de Muay Boran os bonequinhos lutando Vários, assim, enfileirados. Assim.
1: Aqui ele já fazia... Já tinha Muay Thai aqui? Porque eu não conheço muito a história da Tailândia. Já tinha Muay Thai? Ou Cara, era... Não
2: o não, nome era... Muay Thai, mas não, já lutava não, nesse... Não, ele não lutava, assim... Igual a gente luta hoje ainda. Era mais a coisa mais selvagem, né? Era mais usado pra guerra mesmo. Ah, é? Pra se defender. Pra, pra defender e, a região, é, é, né? As lutas que tinham, aquelas lutas que... Que a gente sabe, narradas aí... Tipo, do Rei Tigre ter derrotado 12... 12 guerreiros ali pra conseguir a liberdade dele e tal, luta até. Será que é verdade essa história então, ou é né, mito? Cara, é, é, é velho, porque é foda, assim, Você
1: lutar com 12 malucos, que luta é muita porra é muita pancada,
2: Com a mão, com a mão e, e enrolada na cordinha, com um cacu de né? vidro e tal, é, velho, entendeu? O cara fazer 12 combates, assim, de é <risos> vida ou morte, é, é foda de acreditar, assim. Uh -huh. Porque você põe um cara num GP de lu, com luva de Muay Thai num GP pra se quebrar ali, três lutas, o cara já sai todo quebrado, você imagina... <risos> entendeu? Isso que é complicado. Mas é assim, né, cara? É história, né? Né, cara? Então... cara, mas que bacana, cara. Muito é obrigado, velho. Aí, é o quarto eu... bonequinho que chega aqui. Pô, que legal. O outro
1: que, que procede aqui, os outros três aqui foi o
2: Álvaro de Aguiar. Ah. O mestre Álvaro aqui. aí ah, ele faz, acho, né? É, ele
1: faz ele aqui, olha. Tem esse aqui. Vou mostrar é. aqui pra galera aqui, ó. Ah,
2: legal. Ele tem um
1: Bruxeli aqui, ó. Ele fez um Bruce Lee aí, ó, o Bruxeli aqui. Você Bruce chega é
2: aquele de biscuit que eles falam assim. biscuit ó, tipo uma massinha, né?
1: Cara, eu não sei como é que ele faz, mas é muito bacana, ele fez cachorro aqui, ó, Da hora. lutando bom aí, tá aí, galera, tá pegando aí, Caio? Olha aí que bacana, já tenho três bonequinhos, agora tem tenho o Messi Taxin,
2: hey, tá hey,
1: tá tem o Bruce Lee, esse negão aqui que eu não sei quem que é, <risos> e esse cachorro aqui, muito louco, cara, obrigado, brigadão, hein, aí, mano, brigadão mesmo. E a camisa da equipe aí pra você... Pô, cara, obrigado, velho, era muito presente, assim eu vou ficar é. mal acostumado aí, cara, vou ficar mal acostumado mesmo, eu vou já mostrar pra galera aqui, mas antes eu quero eu quero te perguntar uma, uma coisa, sobre a questão do bodybuilder, quando você foi pro Japão você já puxava um ferro, como que você tava,
2: quantos quilos? Cara, pra nossa, galera entender, fala assim, a sua altura é, também. Não, pra... Eu era magrelo, né, cara, eu tenho 1,67m, uh -huh. eu pesava 60 quilos. Eu comecei assim, treinar musculação desde o Brasil, né, eu fazia karatê eu fazia musculação também certo, e aí eu fui o Japão e lá eu comecei a me aprofundar mais na, na musculação, né eu treinava mais a musculação do que lutas, assim, que era para mim era mais viável, às vezes, o lugar que eu me mudava, que eu tava, às vezes não tinha como nem eu treinar luta eu ia pra academia puxar ferro e a gente, pô, gostei bastante sabe, assim Dessa, dessa dessa época e a gente foi estudar se aprofundar aprender uhum. e tentar fazer a parada para ver como que é né
1: muitos caras quando é, que fazem que, que pratica musculação bodybuilder eles tomam muita anabolizante certo até que ponto é saudável porque a gente sabe hoje a galera sabe que que tem o anabolizante você pode ser receitado ser receitado né e tem aquela galera mesmo que compra no clandestino e empurra óleo. Então, até que ponto é... é saudável e até que ponto não é? Da onde é o ponto que passa a não ser saudável?
2: Cara, é assim, saudável não vai ser saudável de qualquer forma. Porque você vai estar tá injetando uma substância em você que não é natural, assim, naquela quantidade. Por exemplo, testosterona, você produz a testosterona. Certo. Mas tenha a... A quantidade ali, sua testosterona é normal, né? Minima, você, né? É, você vai injetar coisas assim, tipo 5-10 vezes a mais do que você produz. Então, uh -huh. é, tem assim, cara. Não vou dizer que você vai tomar, você vai morrer, você vai tomar, você vai ficar broxa. É assim, é de pessoa para é pessoa. É mito essa parada do brocha? Não, não é que é mito, cara. O que acontece? Assim, a parada do brocha, o que, que é? É, é, você toma a testosterona, tá ligado? A testosterona é o hormônio masculino, é, o, é a libido. É o que né, faz cara? pra dar uma bagaçada, é, então, pra você do... dar uma sapatada. Então, cara, a testosterona injetada, ela tem um tempo de meia-vida útil no seu organismo, mas uhum. dependendo do tipo de testosterona, ela pode ficar atuando em você aí 15 dias, 20 dias, 30 dias. Por tem tempo... os esquemas de ciclo. Isso, os esquemas de ciclos pra você sempre manter a testosterona alta. Nesses períodos que você mantém alta, você tá com o seu libido lá em cima, cara. Força, você vira o bicho assim mesmo. Entendeu? Então, é... Você sente o um super-homem, na verdade. É. melhor que Viagra.
1: Ah, então a parada, ela não faz você crescer. Ela te dá ânimo. Não, não é ela isso? faz
2: tudo, é tudo, cara. Ela te dá força, disposição e faz a síntese proteica, anabólica no seu organismo, pro seu músculo crescer. É, é assim. Só que quando você toma testosterona... Sua glândula que produz naturalmente, ela se fecha. É porque ela já recorre, acho que já tem. Que ela entende, já tem. Vê que você tem mais que suficiente ali, ela fecha, ela para de produzir. E a hora que você interrompe o ciclo, cara, no período assim que tá acabando a testosterona do seu organismo, a sua glândula ainda não abriu, ela demora para abrir. Aí você tem que tomar uns paliativos ali pra acelerar isso aí. Se você não tomar, pode levar até uns três meses pra abrir. E aí que é o período do brocha, entendeu? Aí é aí que vem o brocha. Nesse período aí que o cara tá com o organismo sem produzir testosterona e, e a testosterona que ele mandou já não tá mais ali, aí que ele fica caidão. Aí e aí eu... ele
1: volta a fazer, eu tenho que fazer o ciclo de novo. Aí tem que novo. fazer uma
2: TPC, né? Primeiro pra ele recuperar a produção natural dele de testosterona dar um tempinho e depois voltar a ciclar de novo então uhum. é, é tudo uma jogada assim cara é, é, é meio que matemático o negócio sabe é tudo baseado em cálculos em datas e é para fazer certo né? que não tem
1: nada a ver com suplemento isso daí né
2: que não tem nada a ver com suplemento que às vezes a galera porque
1: quando eu tô falando aqui a galera fica pô mas ele tá perguntando isso a pergunta tão banal não é banal é banal para quem sabe é. Mas para o cara que não sabe, o leigo, porque tem muita gente leiga que está me acompanhando aqui não tem noção do que...
2: Sim, é. do, do... Muita, muita gente acha que creatina é bomba, que whey protein é bomba, entendeu? A é, então. suplementação em si é boa, não, suplemento é suplemento, né, cara? Alimentar. É, você não vai tomar um pote de whey e você vai crescer com um pote de whey. O que, 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 que vem ser uma whey protein? Você precisa de proteína, você precisa comer, né? sim. Então, uma whey seria uma, uma refeição de proteína para você suprir, entendeu? Em vez de você comer cinco vezes lá, cinco bifes cada refeição, você não ah, vai comer cinco bifes. Né? Porque o, o corpo alimento corpo. ele não dá. Não, dá não, 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 não traz todo o nutriente que você precisa ali, não, né? Não só por isso, assim, mas a é questão de por aquela rotina de enjoar e tal, esse, dificuldade também. Então, o Supremo foi desenvolvido para isso, para facilitar. né? Por exemplo, vai que eu tô de dieta aqui, eu tô aqui com você agora. Daqui a pouco eu preciso fazer uma refeição, por exemplo, comer. Oh, falar em refeição, ô oh, Caio! Vamos mastigar um negocinho ali? Pega, pega um negocinho pra
1: não mastigar, que eu tô com fome aqui, cara. É. Tá... Aí,
2: cara, vai que eu preciso fazer uma refeição e eu tô em dieta. E eu não consigo agora comer. O que, que eu faço? Bato um shake de whey protein e toma uma refeição, uhum. Então é isso, é... é... Bomba? Bomba é anabolizante esteroide. Que é aqueles monstros, os cavalão. É esteroide, é... Suplemento pode ser até um anabolizante, mas não é esteroide. Tá Sim. O esteroide, que é o X da questão. Que é o X da questão. E quando a gente
1: vê esses caras grandão, a primeira coisa que a gente vê na nossa cabeça é saúde. E às vezes a gente está enganado. Ou, ou não?
2: Porque claro, assim, porque o cara, o cara ferra a vida
1: dele para ele ficar monstrão é. ali. Um
2: mês retrasado morreu o ex-Mister Olímpia de 2018, Sean Roden 2018, Sim. Mr. Olímpia, negão gigantesco na ativa dieta se alimentando pá... o cara teve uma parada cardíaca devido
1: a esses bang aí
2: então só que aí é assim cara você não você não pode também afirmar que foi por causa do anabolizante entendeu? porque às vezes a pessoa pode morrer também porque ia morrer ou algum outro problema só que, assim, se você tiver algum problema, o anabolizante ele pode acelerou, ajudar, um ajudar a acelerar, entendeu? Não é porque você vai tomar, você vai ter câncer de próstata, por exemplo, entendeu? Uhum. Mas só que se você não se cuidar e você passar do limite, você pode vir a contrair, sim. É tudo depende. É, é que nem... Tinha um cara, assim, que fez uma preparação uhum. pra mim, de musculação, que era o Waldemar Guimarães, né? Logo quando eu fui fazer minha primeira luta de MMA, eu vim pro Brasil... Fazer a preparação com ele. Então, eu peguei ele como mestre, assim, nessa parte. E ele falava que a diferença do veneno e do remédio é a dose. A quantidade. Eu, eu vi
1: uhum. o aquele estrondo, Léo, Stronda, Léo Stronda. Falando, a mina querendo, tipo, tirar ele, não, pau, você pode morrer bebendo água. Aí ele falou assim: é, ah, depende de quanto você
2: bebe. Exatamente, é tudo a quantidade. Uhum. Uhum. E assim, né, cara? Às vezes você tomar mais, não quer dizer que você vai ficar mais forte ainda. Porque tudo tem um limite, seu corpo tem um limite. Uhum. Né? Então, muitas vezes o cara fica bitolado, ele toma um pouquinho, ele tem um resultado. Vamos supor, o primeiro ciclo que você fizer, você pode ter um resultado melhor de todos. No segundo, vai ser um resultado menor. No terceiro, um resultado menor ainda. Então, seu corpo ele vai se adaptando, é, vai se acostumando aí, com aquilo. Aí os caras vão querendo aumentar, e aumentar, e aumentar, entendeu? Só que vai ter um limite lá que você vai estar tá tomando, tanto que não vai fazer diferença de você ter tomado menos que aquilo e aquilo que seu corpo, ele já não vai mais assimilar, assim, nessa proporção que o cara quer, entendeu?
1: É, e vai chegar a hora que mesmo, aí é, vai tomar aquelas doses cavalares, É,
2: entendeu que e é aí é... que ele se fode. Os caras aí campeões e tal, eles são constantes, Nossa, né, cara? Então é tudo uma constância, assim, é, é o tempo. Olha o mastigável
1: aqui, é. olha o nosso anabolizante
2: aqui, ó coxinha, ai, pivete,
1: nossa. aí, ó, coxinha, ai moleque, é cara. Ai, mano, eu tô explorando, exploração de menores aqui, ó,
2: vai dar, vai dar exploração, Ai de... moleque, trabalho, você me cagoetar, filho, trabalho infantil, se você me cagoetar, vai
1: apanhar, além de, além de, de, de ser escravizado, vai apanhar é também, louco. é nada, Porra. moleque aqui, me ajuda pra caralho esse moleque Porra, aí, cara.
2: e aí, ó, ó, ó o mastigável aí, então, cara, é assim, eu, eu, nesse lado aí, eu me dediquei durante um tempo, parei, dediquei, parei. Mas você puxa um ferrinho ainda eu de puxo, vez Eu tenho academia, né, cara? Ah, então é? Eu dou aula também, sou professor também. Você, você
1: conseguiu aquela sua... Agora falando de, de educação física. Tem uma galera que hoje, para você exercer a, a, a educação física, você tem que ter faculdade. Mas tinha aquela galera também que, depois de um tempo, você ganhava um. Não sei se é uma autorização. Ah, era o, o, que Cref, é isso aí? o CREF.
2: O CREF, né? O CREF é assim. É, o CREF surgiu em 1996. Então, quem conseguisse comprovar que já trabalhava na modalidade antes de 1996, tinha alguns cursos do CREF, né? Que eram os estágios. Eram 300, 250 horas de estágio, mais ou menos. E tinha os fundamentos ali. Pra te agregar pra você continuar na profissão. E você ganhava a carteirinha do provisionado. Uhum. Mas hoje já não existe mais. Hoje só... Só na história, só, no, só educação física. Só na educação física. Só e, na faculdade. É, minha mulher agora tá com 48 anos, vai se formar o ano que vem, cara.
1: Caralho, mano. Que ela top, trabalhou bem. a vida
2: toda comigo. 20 anos lá na academia comigo. Mas assim, nunca teve interesse assim de dar aula, né? Agora, e, agora ela vai pegar então, o... Ela sempre foi administradora. Ela administrava ali, recepção e pá. Só que na pandemia, agora a gente teve muito problema, né, cara? Eu tinha três professores lá. Aí eu tive que mandar todos embora, porque não teve condições. A gente teve que fechar a academia por duas vezes. Na pandemia. Teve ficar
1: parada, né? Ficou quanto tempo parada? A primeira
2: duas, vez. Dois meses, a segunda, dois meses de novo. Aí na segunda achei que não ia dar.
1: Mas o Estado não ia dar, dividiu é, o não, dividir, salário? Eles conver, não dividiram? Não, a
2: conversa, véio, veio tudo ainda, imposto, IPTU. Mensalidade do CREF veio também, entendeu? A minha da academia... Veio normal. E assim, uh, a gente ficou bem, bem mal. Ia vender academia ali e tal, ia parar, né, cara? Tava pensando até em ir embora de novo do Brasil. Aí ela falou, não, vamos só nós aqui agora, vamos tocar a gente aí. Porque ela não, não tava fazendo faculdade assim antes, né? Mas ela treinou a vida toda. Então ela sabia dar aula muito melhor do que muitos professores que eu tive uhum. lá, assim, sabe? Então, ela começou a fazer faculdade um pouco antes da pandemia. Aí veio a pandemia e tal, ó, oh, agora é a hora, então vamos trabalhar.
1: Ah, porque e... assim, na musculação, dá para viver. A galera ganha um dinheiro. Pô, eu, eu acompanho até alguns canais de, de musculação. Eu acompanho aquele Renato Cariani. Sim. Uhum. Acho fenomenal o trampo dele. Ah, ele é a, a referência, né? Cara? A referência, né? E, e assim, pô, aí você vê muitas academias no Brasil. Hoje o, já tá bem consolidada a academia de a musculação. Certo? O fisiculturismo, assim, tá bem, tá bem consolidado. O que que te faz continuar com o Muay Thai? O Muay Thai, se você for pôr na, na, na ponta do lápis, você só, você só toma no cu, essa é a real. Cara, é, o que, que te faz continuar com essa parada, mano?
2: Então, cara, é, é amor, né, cara, assim, porque eu nunca ganhei dinheiro, assim, de verdade com o Muay Thai. Eu sobrevivo com o Muay Thai. Eu não, não ganho rios de dinheiro, entendeu? É, por exemplo... Então, por exemplo, assim, eu dou bastante seminário, né? Dou curso. Então, dentro do Muay Thai, cara, o que me ajuda bastante é isso: os cursos, seminários que eu dou. É, pô, já treinei vários atletas, né? Pô, tem ex-atleta minha que luta até o UFC, mas eu nunca ganhei dinheiro levando atleta a lutar, assim, sabe? Nunca pego, assim porcentagem de bolsa, porque os atletas já quase não ganham nada, quando ganha, ganham pouquinho então eu nem peço bolsa assim Boa, às vezes a gente põe dinheiro só pra ter o privilégio de ter atleta lutando
1: é porque, meu é que é inexplicável, a galera não entende é Entendeu? muito, é muito, é muito gostosa a sensação, eu, eu, 20, né mano?
2: 20 anos da minha vida colocando dinheiro assim pra atleta lutar, assim, pra me ter a satisfação de ter uma equipe com atleta lutando então é uma coisa que eu gosto mas assim, cara é, as coisas dentro do Muay Thai Começou a dar uma melhorada pra mim Quando assim, cara Eu comecei a A trabalhar com o Messi Pilot Noi né? A partir de 2015 a gente começou a trabalhar junto E isso foi um Um boom assim legal pra mim Que meu nome ele ganhou um destaque cara E isso trouxe trabalho sabe Muito trabalho
0: uhum. Então
2: eu faço bastante seminário eu, eu acho que eu já dei uma uma média de mais de 120 seminários desde 2015 para cá, Caralho. sozinho. E com o mestre a gente já deu uns isso aí também, uns 120, 150 seminários juntos. Assim, que Eu trago ele todo ano, a gente fica três meses aqui no Brasil. Então a gente vai desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul, diretão aí fazendo seminário. Na temporada que ele está aqui, nesses três meses, a gente fecha uma média de 30 seminários por ano. Ah, é? só, só com ele.
1: Cara, mas como que, como que você conseguiu fazer esse contato, essa conexão cara, com, com eu, ele?
2: eu conheço o Messi desde 2004. Primeira vez que ele veio pro Brasil com o Zorello. É, eu fazia parte da Federação Paulista de Muay Thai, do André Gomes, né, cara? Quando eu cheguei no Brasil, fui procurar alguém pra me dar uns toques, assim, pô, quem que eu procuro, o que eu preciso fazer, eu preciso dar aula e tal, né? Não conhecia nada, como que funcionava aqui no Brasil. Aí o André me acolheu ali, tal, tá, me pôs dentro da federação. Mostrei meu trabalho para ele, ele gostou. E ele era um cara assim que trazia muita gente para dar seminário, né? Trouxe Ramon Deckers, trouxe Caralho, Ernesto Russo Mas você chegou a conhecer o Ramon Deckers? Conheci Decker? o Ramon Deckers. tira velho. Eu tenho foto com ele no meu Facebook. Caralho, por você fiz, não falou que eu até postava aqui, cara? Fiz dois tô... seminários com o Ramon Deckers, fiz o Ernesto Russo fiz Iver Van Der Mielen, tá ligado? Caralho,
1: mas, esses caras aí são mitos, velho. É, são
2: mitos. Era kickboxing, né, cara? Aham. Assim, uh -huh. Então,
1: mas, mas era o que a gente achava ali então, no começo, que era, era o Muay Thai.
2: Era até o mestre Pai aparecer no dia. assim Eu tinha feito com todos esses caras, daí o dia que o mestre apareceu...
1: Tudo bem, Muay Thai, mas a gente não pode tirar
2: não, a história não. desses não, caras. De esses caras são para nós, sim, sim. que está há muito tempo. Uhum. Assim. São, são lutadores, ídolos, né, cara? São sim sim ídolos em si. Então, eles são ídolos, assim, como lutadores... O, o Muita
1: mestre... gente hoje que pratica o Muay Thai, não que pratica a luta, mas grandes treinadores que tem, com certeza vem inspirado desses caras sim, aí. Sim,
2: sim, eu mesmo, nossa, já vou Ramon Decker demais ali. Cara. Uhum. Pô, cara, era foda. Só que tecnicamente, cara, quando o mestre apareceu pela primeira vez ali. Que eu vi, cara, eu falei, caralho, velho. Era pô, aquilo que você queria. Eu preciso aquilo assim, cara, eu preciso seguir o um mestre assim, cara, é, é isso que eu preciso. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, cara. E onde que foi? Onde... Isso foi em Campinas, no um seminário lá da Federação Paulista do André Gomes, 2004. Eu tenho até foto também no Facebook com ele dessa época aí. Eu era novo, vamos pra caramba. E eu falei, pô, velho da hora, né? Aí todo todo ano que o mestre vinha, alguém trazia, né? Foi o Paulo Kawai, trouxe ele, o, o Sandro de Castro trouxe ele, o André Gomes ali. Eu procurava sempre ir nos seminários dele, né? Cara, eu fui em vários. Até eu começar a ter condição também de trazer ele para dar seminários na minha academia. Aí eu trouxe ele umas quatro vezes na minha academia, até eu ter a oportunidade de ir para Tailândia pela primeira vez em final de 2008, começo de 2009. Aí eu fiquei lá seis meses, cara. Eu falei, pô... Com ele? Com ele. Aí eu falei, velho, aqui eu tô realizado, né? Aí,
0: aí você
2: achou o você que você queria. A partir de 2009 eu mudei todo o meu trabalho, né, cara? assim. É o que todo mundo faz, né, mano? É, você muda. Mas você fazia, não, né? Não Hoje a galera já sabe como fazer. Não tem, velho. Como você continuar igual, sendo que você vivenciou aquilo e tal. Uhum. Pô, velho, é o que eu quero, é, é o que é de verdade. Então é isso aí que vai ser. Então a partir de 2009 a gente mudou completamente o nosso sistema de trabalho. Você tá assim.
1: falando isso aí, eu lembrei do... Eu fui no Ceará, e, pô, conheci lá, uh, extinta, né, Black, Black Tie, que é do Johnson, treinador da, da Lícia, o Johnson e o Dentão. E eu conversando com ele, ele foi, falou assim, porra, mano, eu falei, mano, como que vocês trouxeram o Muay Thai tão certinho, porque eu, hoje, até na época que eu fui, pô, a maioria das academias que eu frequento, que eu colei lá, era... Muay Thai mesmo, né? Eu falei assim, pô, mano, mas e aí, vocês fazem tudo top aqui? Não teve uma academia que vocês não tiveram esse erro que a gente teve que passar? confundir o Muay Thai com o kickbox, essa mistura? Ele, cara, teve muito. Só que a luta aqui ainda era pouco, não era tanto. Mas quando o Muay Thai che... quando o Dentão foi pra, pra Tailândia aqui e voltou, ele mudou tudo. Mudou toda a cara, ninguém tava entendendo nada.
0: Sim. Você
1: também passou por esse processo. Cara, cara,
2: eu já tinha lutador, já, profissional, lutando. Eu, te, eu reuni todo mundo assim e falei, ó, oh, pessoal, é o seguinte, né? Eles, eu fiquei, o tempo que eu fiquei na Tailândia, eles ficaram tomando conta dos meus treinos e tal. Pessoal, é o seguinte, eu fui pra Tailândia pra gente ter um padrão melhor aqui para nós, pro nosso treinamento. Então, vamos esquecer mais da metade do que a gente... É Treino até hoje, vamos esquecer, porque isso aí não vai caber dentro do que do contexto que, que eu vou pôr agora no treinamento. Então, eles aceitaram de boa, cara, assim.
1: Mas a galera ficou tudo perdida, porque é, é um bagulho muito novo, né, Foi. mano?
2: Teve um só que eu já tinha formado, ele, professor, ele dava aula, ele relutou bastante, cara. Ele ficou meio assim, de, de querer falar pros alunos dele, pra mudar e tal. Eu falei, meu, não tenha vergonha, cara, você tem que ser humilde, cara, entendeu? É isso, e é isso, cara. É, você não pode continuar fazendo dessa forma que a gente vai estar tá fazendo errado. Daqui a pouco vai vir um, um treinador aí com conhecimento também e, e vai roubar os alunos que ele vai fazer da forma certa. Então a gente tem que começar a trabalhar dessa forma. Não está faltando isso? Que cê, essa palavrinha que você falou aí. Humildade. Humildade. Você
1: acha que não está faltando para muita gente, não, mano? Cara,
2: é assim, cara. É, tem a questão dos egos, né? Então... Pô, porque... tem cara, eu vi um cara falando sobre
1: ego Na live Caio Nunes Ele falou assim, pô, mano, tem cara que tem ego Que não cabe dentro dessa sala Isso na live que ele tava fazendo Mas é verdade E, e, e pô, mano Eu acho que ele ainda mentiu, porque Tem cara que o ego não cabe na casa inteira né Nem na sala, tá ligado? Às vezes ele, o ego do cara é tão grande Que ele acha que ele já sabe tudo, velho Não tá faltando a humildade?
2: Ó, oh, cara é assim, né? Os antigos mestres aí, né, é, são os que mais alimentam o ego, porque o Muay Thai é novo, cara. Não tem como falar que o Muay Thai que a gente treina hoje tem 30 anos atrás tem algum cara treinando Muay Thai do jeito que é treinado hoje aqui no Brasil. Não tem como o cara falar, entendeu? Não é, cara, entendeu? Não é pronto, é 10 anos no máximo aí que a galera começou a pegar mesmo. 2010, é, é e velho, pouco. Não, não tem essa. É, mas o que acontece? O ego não deixa o cara admitir que ele precisa reaprender e que ele precisa, às vezes, aprender. Com um cara que tem metade do tempo de experiência que ele teve, entendeu? Uhum. Então quer dizer, para ele é, é difícil aceitar isso. Pô, o cara tem 30 anos de modalidade ali, tem um cara que tem 10 anos... De Muay Thai, De, de né? verdade, de thai. entendeu? Só que esse cara com 10 anos aí tem todo o conhecimento. Puro, entendeu? que ele só aprendeu puro, aquilo. Puro, sem, muay Thai mesmo, como misturar. ele é. Exatamente. E aí, o cara não, ele não quer admitir admitido abraço a torcer falta a humildade assim para falar pô cara eu preciso aprender com você e tal é, é difícil existe assim sabe bastante eu assim como eu dou bastante seminário vai bastante gente vai muito cara que que não vai assim vai vai cara o é, nariz vai cara que é grão mestre que leva os alunos dele para fazer o seminário mas ele mesmo uhum. não faz ali por quê cara que às vezes o cara ele vai fazer errado a técnica e você vai corrigir entendeu que já aconteceu, aí o cara fica assim, porque é na frente dos alunos o cara tá sendo corrigido na frente dos alunos por um cara mais novo, assim com menos tempo de modalidade. Então é, é meio difícil, assim para o cara, né? O ego dele dá uma machucada. Entendeu? Eu
1: Conversando com, com, com o Leandro Longo, que é o, que é o meu treinador, né? Aí eu falando assim, pô, mano, a gente tava falando justamente sobre isso, de ego e tal. Ele falou assim, mano, tem cara que eu já levei uma Manop. Em evento em, em, em... Porra, o Manop, cara Levei o Manop para dar um seminário Depois que a gente terminou o seminário O cara foi corrigir tudo Que o Manop passou Mas tipo assim, o cara foi corrigir uhum. é, 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 Falando que o jeito certo era aquele Mas para que ele foi aprender o, o que o Manop foi ensinar É isso que a, que a galera não entende Você vai para fazer o Por exemplo, você vai fazer o do, do Paraginói o seminário dele, se eu já fiz com o Manop, eu não quero fazer ah, eu aprendi com o Manop, assim, não, cara eu vou pra aprender o que o Paraginóide
2: tem pra ensinar exato ou é, não, é agregar conhecimento né, é, é agregar conhecimento entendeu? às vezes você tá vendo uma coisa ali que você, é diferente do que você viu ali, uma variação, entendeu não quer dizer que tá errado entendeu, é uma variação ali, o cara vai <risos> corrigir, porque lá ou no outro lugar que ele viu é daquele jeito, entendeu, ele acha que só dá pra fazer daquele jeito, aí Aí que lasca. E muitas vezes também o cara viaja na maionese mesmo, né? O cara. Eu, eu sei desse tipo que você tá falando, assim, porque eu convivo com isso <risos> nos seminários, sempre
0: tem, velho. Sempre, sempre tem. O que, ah, mas tem. eu aprendi
2: com o fulano assim. E assim, a pior coisa que tem em um seminário é quando assim, você vai passar uma técnica, aí o cara, ele quer achar um jeito pra técnica não funcionar, entendeu? Tipo, sei, você sei, sei, você sei. vai passar uma não. queda, por exemplo. Uh -huh. eu quero, uma coisa é assim: você pegar e aplicar para um cara não saber. Você... Não, é o cara fala assim, é, então faz aí em então Aí outra coisa é o cara já saber <risos> o que, que vai rolar ali. E o cara uh -huh. ficar esperando você aplicar aquilo Para ele fazer um, um corpo duro ali. Uh -huh. Nossa, isso aí é, eu, eu acho assim: o pior tipo de participante que tem. Um o, chato, é o chato, é o chato. chato. Mas e se eu fizer assim? Não, se eu fizer assim, você não consegue sair. Quer ver? Quer ver? Fala, velho, ó. Pra tudo. Tem um contra-ataque, pra tudo você consegue uma forma, mas é assim. Não existe um golpe cara, impossível. isso aqui, cara, é no momento ali que você não vai prever que o cara vai fazer, entendeu? Você vai, você vai aplicar o que você vê que você tá no chão. Alguma coisa é o cara fazer sem você tá esperando, outra coisa você já tá esperando. Aí sim você vai conseguir evitar isso. Tava... Você já sabe que eu vou te derrubar pra esse lado, você vai fazer força pra esse e tal, entendeu? Uh -huh. Tá entendendo, cara? Aí os caras não entendem isso. Se liga, mano. se liga. Porra. Eu tava passando aqui, eu tava dando aula é,
1: Não é uma crítica, é só comentando aqui o que aconteceu Eu tava dando aula na, na equipe de Matai Normal E aí veio um moleque novo lá, um moleque não treinava na equipe O moleque foi lá, encostou lá E, e pô, mano, colou lá, ele já veio de outra equipe Eu esqueci o nome da equipe que ele veio e eu tava passando esquema de clinch, né, mano? Depois terminava o treino e tal, eu tava... e o Demo tava morando no, no México. Eu tava explicando pros moleques, né? só, só, só ideia, não era treino mais. Era tipo, a gente parou o treino ali, terminou o treino e <risos> foi lá trocar ideia, só que eu quis ficar. E eu ficava, não, pá, põe a mão aqui, trava aqui, mata o braço aqui, pá, pô. vem da, da King Time, né, como eu venho da King Itai, eu tava explicando questão de anticlinche. A gente não faz muito clinch faz é. anticlinche, queda e tal. E eu, não, põe a mão aqui, põe a mão aqui e tal. E aí ele, pô, mas se fizer isso aqui, tu vai conseguir fazer isso aqui? Aí eu tava ensinando <risos> o esquema de botar a mão na barriga, botar a barriga do cara, jogar o cara pra trás e entrar com o joelho. <risos> e ele, não, mas se eu fizer assim, você não sei o que e tal. eu falei assim, vem aqui pra me testar em você, vamos ver se eu não consigo. Aí ele, tá bom, quero botar a mão na nuca, botar a barriga dele pra trás e entrar com o joelho. Aí eu botei a mão na nuca, botei a mão na barriga dele, ele não direceu pra me não derrubar. Aí o que, que eu fiz? Soltei ele e chutei a costela dele <risos> Aí ele, ah, mas aí você não fez hein, O bagulho por assim Aí que tá a questão, o cara é que, que vai tá. fazer
2: na luta Ele não vai te avisar exato. que vai fazer isso aí é que tá, é.
1: O que eu tô passando aqui é uma situação Eu não estou te passando Sim. Que isso vai funcionar uhum. Talvez não é. funcione é, é,
2: Exato Talvez então, não funcione. Tem todas as probabilidades de funcionar ou não, entendeu? Você vai eu, tentar. É, entendeu? cara, eu vou, eu vou entrar com um golpe assim, mas eu vou ficar exposto para o cara entrar um contra-golpe. falei, toda vez que você for uh -huh. atacar, você tá aberto para receber um contra-ataque, cara. Então, isso aí não é fato. Você tem que ser mais rápido, né, bater primeiro. Deixa eu ler aqui um super chat aqui. Veio, já veio. Pô, veio algum super chat aqui? E aí, Caio? Veio um super chat aí,
1: mano? Fala pra gente aqui, ou não Opa,
0: veio o terceiro, veio o três Pô, três Uou. super
1: chat, aí o negócio, caramba, hein Três é super chat, Vamos ficar aqui uns cinco dias aqui nessa live aqui <risos> Deixa eu ver aqui, o primeiro aqui foi do Edvor Dias Que eu tinha Edivor. visto aqui passando aqui, Edvor Mano, Edivor, ele tá sempre eu ajudando vi, vi a, a gente Eu a live
2: dele aqui Da hora ele, ah. né Vem aqui, trouxe uma
1: carne pra gente, pra gente mastigar Ah,
2: é? ah tá. pode crer, tinha um Tinha um aperitivo um aqui Um churrasquinho, né ele, hum.
1: trouxe, ele trouxe a bebida, trouxe a comida
2: e a churrasqueira?
1: Não, a churrasqueira eu tinha. E ainda trouxe o churrasqueiro. Um churrasqueiro ainda? E trouxe o churrasqueiro uhum. aqui. Sabe o churrasqueiro? É outro nível, cara. Romelou. <risos> não, ele romelou, sabe por quê? Uhum. Ele esqueceu de botar a grade. Ah. Ele tava fazendo na... Que era, grelha, era da casa de grelha. Ele tava Sei. fazendo direto na grelha.
2: Diana, na resistência lá do É, crio. e aí
1: subiu aquele cheiro de queimada. Eu não entendia, eu não entendia. Eu olhei assim, eu... <risos> e ninguém entendia porque tava aquele cheiro de carne queimada, mas tava gostosa. Caralho, mano, que eu... cheiro de carne queimada é essa? Daqui a pouco eu olho assim, eu, eu falo, maluco, você tá... Aí ele correu lá e pegou a, a... a grelha e botou, <risos> tá ligado? <Que> <risos> mandou uma vacilada, nele mano, mas esse dia foi sensacional. Foi. Então ele mandou aqui, ó, foi. Foi. mandou aqui 29. R$27,90, pô oh! valeu, mano, obrigado, hein? Mamute também mandou aqui Mamute. um super chat é, pra gente. Mamute, Mamute,
2: você devia ter mandado uma pergunta junto ali, não. mas ele mandou só um... Mamute é um amigo, cara, lá de Juazeiro da Bahia, sabe onde é isso? Porra, mano, lógico que não. <risos> <risos> Juazeiro da Bahia. Não, é, tem Petrolina e Juazeiro. Não,
1: tem... é isso, Petrolina isso, e Juazeiro, colado, do sou cearense, isso, eu passo é. por lá, pô.
2: É lá onde tem o rio Paraíba. Rio Pará... É, não, não é Rio Paraíba, é São Francisco. É, São Francisco, onde... Vale do São Francisco, uh -huh. onde os caras plantam fruta lá. Ele... A gente foi com o mestre lá, ele chamou um seminário pra lá, cara. Uh -huh. Levou hoje gente pra dar uma volta lá. Pô, é longe, hein, é. velho. É, mandar um salve aqui, ó, pro Alisson Evanilto.
1: É, um brother meu aqui, ele pediu pra mim dar um salve aqui da pizzaria dele. O cara uh -huh. passou, camarada, pediu pra mim dar um salve da pizzaria dele. Pizzaria, que pão. É lá no Paulistano, você que quer comprar uma pizza top, uma esfirra top, mano, entre em contato aí com a pizzaria Kipão, Kipão, tá aí, ó, tá nos comentários aí, é, lá no Paulistano, aqui em São Paulo, você que mora no Ceará não vai pedir uma pizza, porque você não vai chegar lá, hein, mas aqui, pessoal aqui de São Paulo, aqui da Zona Norte, só pede aí, entre em contato aí com o com firme, Ellison Evanilton. deixa eu ver aqui, o Mamute mandou esses 20 reais aqui, Certo? Pediu pra mandar um salve, um manda um abraço, abraço aí, para o irmão, irmão Mori. Opa. Cara, como é que tá o Muay Thai lá no Nordeste? Como que você
2: tá enxergando o Muay Thai lá, cara? Cara, é assim, velho. Da primeira vez que a gente Cara, começou... eu vou comer, quando você terminar, você vai comer também. Demorou. Da última vez que a gente teve... A primeira vez que a gente teve lá era uma coisa. Né? A gente viu que o pessoal era bem carente. Isso faz muitos, muitos anos. E a gente começou todo ano, assim, ir pra lá. A gente foi já pra Sergipe, já fomos para Paraíba, né? João Pessoa, Recife, é... para Natal, Rio Grande do Norte. E assim, cara, toda vez que a gente voltava, a gente via que os caras evoluíam. Assim, os cara teve... tava diferente. Tava diferente, os caras começaram a evoluir, começaram a se adaptar bem. E hoje, assim, tem bastante cara lá que faz um trabalho... Isso sem citar assim, o Reni, já que... O Reni é a referência ali, né, cara? Sim, sim. É, mas, assim, vários, vários caras que não são conhecidos, assim, que fazem excelente trabalho. O Mamute mesmo é um deles. O Mamute é um cara que o pessoal não conhece muito. Ele é lá de Juazeiro, Mas ele tem uma equipe top ali, trabalha no padrão. Vai pra Tailândia frequentemente também. Fica lá no campo do mestre. Então, ele faz um trabalho ali... Que poucos conhecem, mas um trabalho de bastante qualidade, assim, cara. Mas
1: o que me impressiona é que o Muay Thai tá muito... Não, ele tá muito forte, absolutamente forte no Nordeste. Tá muito forte. Hoje você vai... Pô, você não vê mais ninguém lutando, brigando. É. É Muay Thai. Só que o que que acontece? Não... Como que a galera consegue viver lá do Muay Thai se não tem tanto evento? Se a gente não vai ter ter evento? então né? Tem, cara? ninguém é, tá falando que não tem. É. Mas como que, que a galera consegue trabalhar lá com o Muay Thai, como ele tem que ser? Se não tem evento?
2: Então, é assim, é bem difícil, né? Tem lugares que... ou Tem lugares assim, por exemplo, Fortaleza, né? A gente já teve em lugares em Fortaleza. Ela é, lá lá tem aqui. bastante. O pessoal ganha bem, até dando aula de Muay Thai, né? academias, gigantes uhum. lá e tal. Mas tem lugar assim... Por exemplo, tem lá em Pernambuco, o lugar que a gente vai lá, é que é Paulista o nome da cidade lá. Tem o David lá, que é um filiado nosso. É, pô, recurso lá pra galera trabalhar ali, nossa, é bem, bem baixo Assim como lá no Reni também, né? Que o Reni já... Bem escasso, né? Bem escasso. É daquele jeito, cara. Daquele jeito ali. Uhum. E os caras vão só na, no coração mesmo, né? Na, na vontade. E... Dá uma mastigadinha que eu vou mandar
1: um salve pra galera aqui. Come aí, toma uma coquinha... É, galerinha, pedir para você que tá acompanhando a live, primeiramente se inscrever no nosso canal. Se você não for inscrito, não esquece de se inscrever, irmão? Não adianta só assistir. Segundo, comentar, deixa o seu comentário, não só aqui no chat. Vai lá, depois deixa o seu comentário. Quanto mais vocês comentam, galera, você tá melhor. Ó, isso é um pouquinho de pimenta, viu? Cuidado. Opa, eu gosto de pimenta. Então, esse temperinho aí é top, hein?
2: Ah, pode mandar. Esse, esse top,
1: esse, você viu esse temperinho? É, é uma pimenta, é uma mistura Não, que o cara tem, faz aqui. Tem cara, que, tem cara que é forte mesmo. Então, é, galerinha, o, o, o que me ajuda aqui, além do dinheiro, é você comentar, deixar o seu comentário, você deixar a sua curtida. Isso faz com que o YouTube entenda que a galera tá gostando, eles vão entregar para mais pessoas... E assim eu vou poder fazer um trabalho melhor. Vou poder continuar com o nosso trabalho. Porque não é fácil fazer isso aqui, cara. Não é fácil. Então eu pedi para vocês curtir, comentar. Deixar lá seu comentário e compartilhar firmeza. Compartilhe o link aí nos grupos que vocês estão. Dá essa força para a gente. É, Pedir também para vocês, se vocês quiserem mandar um pix. Para dar essa força para a gente. Manda qualquer valor aí. Se você apontar a câmera aqui para o lado esquerdo que tá está aparecendo aqui, para esse QR Code aqui, e mandar qualquer valor acima de dois reais aparece o seu nome, aparece a sua mensagem aí, ou se vocês quiserem, vocês podem mandar diretamente pelo número que está aparecendo aqui, certo, Caio? É o número que está aparecendo aqui na sua frente aí, é só mandar, qualquer valor também vai estar tá ajudando a gente. Ou você também pode mandar o Super Chat. O que, que é o Super Chat? <cười> É esses números grandão que tá aparecendo aí pra você que não sabe o que é o Superchat. Esses números grandão que tá aí são os valores que a galera tá mandando. Isso ajuda na monetização do meu canal. Isso ajuda a, no, no, no final do mês lá eu sacar um monezinho lá e comprar pelo menos um salgado aqui pro meu convidado aqui pra ele mastigar. Eu não trouxe um sushi hoje, mas eu trouxe um kibe aqui. E o nosso convidado tá mastigando ali fortemente. Mostra a cara dele mastigando aí, Kai, ó. <risos> É, deixa eu ver aqui quem mais aqui tava acompanhando, deixa eu ler aqui uns comentários, daqui a pouco a gente lê mais. É, puto, o cara mandou um, acho que ele mandou em, qual que é o dinheiro japonês? Yen. Yen? O Márcio Toshio. Toshio? Toshio. Mandou 250, acho que é 250 Caraca, Yens aqui. Véio. Caralho! O cara mandou em dinheiro japonês, vale
2: mano. Isso aqui é cultura, velho. Doutor ah, Shio, um abraço, velho. Saudade, irmão. Esse cara é um cara que eu conheço cara há mais de 30 anos. Esse cara é uma história engraçada. Ele né? mora lá, né? Pra tá mandando Ele mora esse no dinheiro. Japão. ó. Vai vendo. Primeiro ano de Japão, a gente estava... Eu e os outros amigos meus que tinham ido comigo. A gente estava... Entrou num conveniência ali, né? Uma loja de conveniência de noite. E Lá no Japão tem vários 7-Eleven, assim. De noite é o que salva a gente na fome. Não aí, tem padaria? Não. Aí, o Toshio, ele é, entrou ali meio perdidão dentro de conveniência, né? E naquela época tinha pouco brasileiro no Japão, né? no começo dos anos 90. Meio perdidão ali e tal... Daí ele viu a gente conversando assim, ele veio conversar com a gente. Ô, oh, vocês são brasileiros? Daí a gente, né, assim, <risos> nossa, que legal, cara. Finalmente, achei brasileiro aqui e tal, pá. Engraçado. E a gente firmou uma amizade ali, velho. Uma amizade conheci assim. Conheceu o cara lá. Conheci lá e, pô, até hoje a gente tem essa amizade aí. A gente faz 20 anos que não se vê. Mais de 20 anos um pouco, mas sempre a gente troca ideia pelo Facebook. Criou né? uma amizade bacana. É uma amizade pô. legal. Assim, ele, como muitos outros que estão lá, assim, ainda mantém o contato até hoje. Pô, Toshio, muito obrigado aí, ó. 200 e velho, ó. 200 e mano. Não, não sei quanto dá isso hoje, não, velho. Tomara
1: mano. que ele não esteja fazendo que nem o Saulo do Neilo que mandou um real. 10 bats
2: 10 bats O cara me mandou um real, mano, na live, yen, pra me zoar o Ien vale, vale mais. O Ien vale mais. O Ien. Então, tá aí, olha, ele mandou
1: aí. Se você quiser mandar para ajudar também, faz igual o Márcio toxinho aí. Quanto me Mandou 200 ienes? 250. 250 ienes? É, tá aqui JP. Eu não sei que peste que é isso aqui, Deixa mas...
0: Mas
2: deve ser ienes, né, cara? Não sei se é ienes. É, 250 ienes.
1: Ien. Então, mandou aí, ó. Faz como, faz como ele aí, galera. Se vocês quiserem mandar... Eu prefiro que vocês mandem em dólar ou mandem em... <risos> como é que chama? Em euro. euro. Mas pode mandar em... Nhém. Nhém também. <risos> Pô, mano. Niem é forte. É, sobre, sobre a questão do mai Thai no Nordeste. Então, a galera tá fazendo um, um, um Muay Thai forte, mas você acha que é devido o quê? É o online? É o, o pessoal? É seminário? Como que, você, como que você acha que o Muay Thai tá chegando lá certinho? Eu acho
2: que é uma soma de tudo isso, cara. É uma soma de tudo isso, porque o pessoal lá, ele bus eles buscam muito, assim. Uhum. O pessoal, assim, empenhado mesmo, porque ainda tem muitos caras desses da horda dos grão-mestres lá, que só, só observa, né? Mas quem vai buscar mesmo, assim, a molecada nova aí, o pessoal, eles gostam do seminário, gostam de, de tudo que tem conhecimento, que se oferta de conhecimento real, assim, eles vão, vão atrás para pegar. Mas ainda tem, cara, metade da galera lá, que eu, eu vi, assim, vários bizarrices, mas, mas você sabe o que que é as bizarrices
1: cara? É que aquele mestre, o mestre, o mestre grande, o mestre, ele ele segura uhum. o aluno com a ideia de que tipo você não pode treinar em outro lugar, você é. não pode, ele, ele limita, a verdade, né? Cara? Ele limita
2: ah.
1: o seu próprio atleta, o seu aluno. E aí quando vai nos eventos que toma um pau sai falando que a arbitragem errou. É. Inclusive você trabalha com arbitragem, Sim. né? Uhum. E eu queria que você contasse um pouco aí sobre, sobre, sobre o seu trabalho de arbitragem, como que é o nome da sua
2: federação, <risos> ou é, é só então, equipe? Como que é? É assim, é, a gente fundou a PMF. PMF. Pilote PMF. PMF Pilot International Federation. Isso a gente fez a, a partir de 2015, quando eu fui levar pela primeira vez na Tailândia os meninos para lutar ali. E... <coughs> O mestre lá, ele tava tendo problema com, com um brasileiro que morava lá em, Por, em Angola. O cara pegou, jogou uma conversa nele ali, pegou o nome dele, montou uma associação e começou a vender certificado dele, assim, sem ele saber. Usando pelo, o nome dele? Usando o nome dele, assim. Começou a aparecer certificado, certificado, ele veio me perguntar o que que era, né? Aí eu peguei e falei, ah, o certificado com a sua assinatura, <risos> É, mas como que é isso, né? Peraí que eu vou entrar em contato. Eu vi os caras que estavam postando esses certificados, entrei em contato oh, como que funciona isso aí? Então, fui lá, paguei 200 dólares pro. Eu esqueci o nome do cara lá. ele mora lá em Angola. E tal, e o cara falou que eu tô dentro da associação, que já vai fazer uns trabalhos aí e tal. Falei: ó, oh, sabia que o mestre nem tá sabendo disso, cara? Mas beleza, aí. Eu fui e comprei a briga, né? Eu liguei pro cara lá, falei, ó oh, cara, o que você tá fazendo aí é estelionato, cara, você tá usando o nome aí do mestre, ele nem sabe e tal, e ele, e quis brigar, sabe cara, quis, quis treta, não né? o que eu registrei, que não sei o que, que pá, eu falei, ó, oh, só que você tá errado, você tá usando o nome de uma pessoa e ela não tá te autorizando, então ou você tira ou a gente que vai pra cima de você aí, meios legais, né. E ficamos um tempinho nesse bate-boca aí e tá? tal, até o cara desistiu depois. Até e... ele entender que ele tava errado. É, aí, cara, deu esse brilho, né, no mestre, mas como que é esse negócio de federação? Que ele não tá acostumado com isso, né? Que lá mas, não tem, né? Lá não tem, assim, tem a IFMA lá agora, é, mas eles não, o tailandês old school, lutador old school, não, não sabe esse lance de entidade, nada disso. Eu falei, meu. É uma parada que para nós é antigo, <risos> então mas para eles é novo. Falei, meu, no Brasil, assim, tem entidades. assim Teoricamente, as entidades eram para trabalhar em cima do Muay Thai, entendeu? promovendo o Muay Thai, levando conhecimento e tal, formando toda uma estrutura. Mas o que acontece no Brasil, as entidades existem ali, a maioria, para pegar dinheiro do filiado ali, entendeu? Faz os examezinhos lá, pá, pum, gradua, pum, cobra valores exorbitantes ali, Beleza. Então, a maior parte das entidades é assim que funciona. Ah, eu queria fazer alguma coisa assim para trabalhar com Muay Thai lá no Brasil para ajudar o desenvolvimento. Falei, então, vamos abrir uma federação ali, né? E a gente põe o propósito da federação, trabalhar com o Muay Thai. De que forma? Promover eventos, né? promover disputa de cinturão. E a gente tem um cinturão da PMF, eu trago da Tailândia todo ano, de um a dois cinturões de lá. Hoje a gente tem uhum. sete cinturões já não. Vocês
1: trazem para disputar aqui, tá, tá para galera estrada, disputar é. aqui, né? é Os caras
2: que ganham cinturão, eles têm que defender. Todo ano eles têm que defender. Se perder, entrega. Se não quiser mais lutar, devolve o cinturão para organização para a gente recolocar. Certo. Então, a gente começou a trabalhar, cara. Nesse sentido aí, a princípio, assim, era um trabalho, assim, bem... Achava que não ia dar muito assim, porque. Que não ia vingar. É porque assim, a ideia de entidade aqui no Brasil tá muito queimada. Ninguém mais confia em entidade por causa disso, entendeu? Eu não confio. Entendeu? Por causa dessas explorações. Cara, eu não
1: confio em nenhuma, <risos> até agora. Sim, então. Eu, até, eu, eu acho que é importante ter, eu acho que tem que ter. Eu achava que nem tinha. Que, velho. Eu achava que nem tinha que ter. Mas conversando com a galera que já veio aqui, me explicou, com o próprio Ed. O Ed, você conhece o assim. é, Conversando com ele, ele me explicou como funciona mesmo a entidade, um, uma federação, o Álvaro, o Mestre Álvaro, explicando <risos> e tal. E, então, eu comecei a achar que tem que ter, só que eu não confio muito em, nessa questão, porque você sempre vê, pô, essa parada é sempre, mano, me dá dinheiro aqui, me dá dinheiro ali, então, e você é, não vê
2: resultado, É mano. isso aí, entendeu? É assim... Uh, a federação, cara, ela tem que ter uma certa renda para poder trabalhar. Sim, concordo. Só que, assim, você tem que ter consciência das coisas. Você não pode explorar as pessoas, entendeu? Você não pode usar aquilo para você crescer, ter uma situação financeira pessoal. sua, usar, pô, tem, nem vou citar nomes aí, mas tem cara que compra carro importado aí cada vez que faz exame de graduação. Entendeu? Não, eu concordaria até dele ter o carro importado. De... Só que não só, é, só ter o é, um carro importado, ele tem que ponto. fazer a parada. Exatamente, eu vou chegar nesse ponto. Então é assim, cara. É errado você ganhar dinheiro com o Mai Thai? Não, não é errado você ganhar dinheiro com o AI Thai. Você, você tem as ideias ali, você aplica. Só que é, o que você vai. Da for, a forma que você vai ganhar o dinheiro com o AI tem que ser a forma que você vai estar tá passando. Né? Uhum. É, por exemplo, você vai montar a entidade. É, você tem que oferecer os filiados vantagens. Quais as vantagens? É, pô, vou ter evento, então, vou ter disputa de cinturão profissional, o, o lutador ali que ganhar vai ter a oportunidade de ir para a Tailândia, ficar no campo do mestre lá sem pagar, sem pagar treinamento ali, uhum. ter todo o suporte ali. É, a gente tem nosso quadro de arbitragem. É como você
1: pagar imposto e tem um retorno? Um exemplo, estamos falando de imposto, <risos> meio nada a ver a comparação, mas quando você paga um imposto, você entende que o quê? que você vai ter saúde, uhum. você vai ter segurança. O, eu, o a federação, confederação, federação, quando você paga, você espera que tenha um retorno, que Sim. a federação te forneça, sei lá, um bom evento, um, sei lá, uma bolsa para um atleta uhum. ali, talvez um atleta, não sei. Mais ou menos, acho que é, isso que é isso que a gente espera de uma federação. Ou eu falei bobagem, uma
2: boa arbitragem, um bom evento? Cara, é tudo isso, entendeu? A federação é o que envolve tudo. Você falou da arbitragem, a gente criou nosso, nosso quadro de árbitros, né oficialmente. Então, como que a gente faz isso? A gente tem nossos cursos, então, módulo um módulo 1, nesse módulo 1 um, você pega a introdução, aí você tem um tempo para você estar estudando todo o conteúdo da regra, né? material em vídeo para você assistir e tal, você tá treinando. Aí, você se você deseja ser um árbitro, você vem e faz o módulo 2. Mas se o cara quiser fazer o curso só para ele fazer o curso por esporte, deve, vamos dizer deve, assim. Deve, deve. Então, é assim. O cara
1: só quer fazer um exemplo. O um, 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 um Raposa. Eu falei pro o próprio Raposa. falei, Raposa, você tem que fazer um curso. Aham.
2: Uhum. Então,
1: pra você, você não vai lutar, mas é bom você ter um curso, porque você é narrador de luta, é, você tem que entender a parada. O que, o
2: que eu falo assim no curso, quando eu começo, cara, o que é importante pra quem tá fazendo o curso, né, você não tá aqui, não é porque você vai ser um árbitro às vezes, entendeu, mas é importante você tá aqui, mesmo que você seja só um espectador. Mas se você goste de ver luta, entendeu? Você gosta de ver luta? Você vai ter um outro olho na luta de uma, uma outra visão da luta. Você não, não vai falar besteira a hora que o cara dá uma queda e você vai. Ei! Entendeu? Que ele tudo tá se agarrando, Fazendo uns comentários assim. Não, você vai mudar a sua visão, né? Então é importante, desde o cara que vai se tornar árbitro até pro espectador o que leigo. gosta de assistir pro leigo. Principalmente importante para treinador e para atleta também. É porque o treinador ele precisa conhecer a regra para ele atuar com o atleta dele no um treinamento, instruir o atleta dele em cima da regra. O atleta precisa saber a regra para ele saber dentro do ringue lá o que, que ele tá fazendo, Se o que, que ele precisa fazer para ganhar, ou se ele tá perdendo, o que, que ele precisa fazer para virar o jogo ou para se manter no jogo, entendeu? Então isso aí é importante. A partir, do, a partir do momento que você conhece a regra do que você vai fazer. Pô, muda tudo. Mas é a maioria hoje você Facilita vê... mais, né? Então, tem atleta que vai lutar, mas não sabe o que tá fazendo lá em cima. É isso. Sabe? Eu ia falar
1: é justamente isso aí.
2: Tem que tá cara que vai lutar, cima. você vê que o cara tá perdido. É, não
1: sabe, cara. Ele tá trocando porrada. Ele tá fazendo simplesmente o que o treinador mandou fazer. Só que o treinador mandou ele fazer isso e isso, ele tá fazendo o que o cara mandou. Mas se você tem um conhecimento da regra. Às vezes o treinador manda você fazer uma coisa você não consegue, mas você consegue fazer outra porque você entende a regra. Você sabe quando você está perdendo, é, quando você está ganhando. Então,
2: tinha, tinha um caso lá de um lutador bem experiente do kickboxing, né? Kickboxing, MMA, e estava começando a lutar no Muay Thai, um dos nossos eventos. Ele estava lá na luta, no clinch, né? Tomando joelhada, tomando joelhada, ele marcava o tempo, pum, e derrubava o cara. Daí todo mundo, é, a torcida dele, eee! gritar, tá derrubando, né? tá derrubando aí lá, o cara clinchava de novo e o cara comia ele no joelho, comia ele no joelho e tomava duas três, pegava o tempo e pum, e derrubava o cara, então aí, a, em certo momento lá, ele foi e conseguiu nocautear o cara com, com um soco, né, aí ele veio tudo contente lá e tal, daí ele veio conversar comigo, o senhor acha que eu fui bem no maitai <risos> e tal, pô, o senhor acha que eu tô bem no clinch, né, falei, velho sinceramente assim, no clinch você não ia ganhar a luta não, cara. Ia perder a luta. Não, mas é que eu dei as quedas, falei, pois é, mas a queda é uma, uma coisa, é você bater, bater e derrubar. Outra coisa é você tomar, tomar, tomar e derrubar, entendeu? É diferente. Uhum. Você tem que mostrar a sua força no clinch impor ali e depois derrubar, pra queda ficar legal. Mas você tá tomando a pancada, tomando a pancada e derruba, você tá fugindo do clinge, entendeu? Uhum. Então, não tá te dando a vantagem, quem tá na vantagem é o cara que você derrubou ali, que te comeu no joelho. Ah, é, é, pô, cara, não sabia disso. Falei, pois é, vamos, vamos fazer um curso aí de, de regras para você alinhar, você é um bom atleta, cara. Então você só precisa conhecer a regra do que você tá lutando, para você melhorar seu jogo, né? Uhum. Então isso é um exemplo, né, cara? De, de vários outros casos, assim. Eu vi um cara mandando mensagem aqui, o Leandro Ogro. Ah, o, tá Ogro o Ogro. O Ogro tá sumidão, hein, mano? O que o acontece o com o ele? O Ogro, ele, no máximo lá, cara, ele rompeu o ligamento do joelho. Foi, né, velho? Aí ficou dois anos aí de molho aí, recuperando o joelho. Agora o médico liberou ele. Já tá de boa? Tá de boa, em abril agora ele volta. Já ele tendo, tem um míssil naquela tendo. mão,
1: hein? Véio. É, ele tem uma
2: mão ali inexplicável,
0: né? Os caras já hein, já, é. já
2: entram com o um round perdido ali com ele, já pensa só no medo. Na verdade, cara, é assim, ele é o, é o cara que vira a luta, ele, ele vira as lutas, sabe? Porque ele sempre começa perdendo, tomando preju, uhum. porque... Ele não acha a distância dele logo de cara. Ele vai, ele vai cutucando, é, até achar. É, antes disso, ele toma várias bicas, várias mãos ali. A, a hora que ele acha a distância, ele consegue pôr esse... Então, geralmente, ele, difícil ele nocautear no primeiro, no segundo round. O nocaute dele é sempre nos últimos. Uhum. Quarto, quinto round, que é lá onde ele achou E ele distância. tem um nariz assim, é de porrada, né? Aquilo lá foi o Marcelo Dionísio que quebrou o nariz dele. <risos> <risos> do lado. O Dionísio, que vagabundo. Dionísio. Quebrou na cotovelada, isso tem uns sete anos atrás, eu acho já. Isso faz tempo. Cara, mano, aí eu, eu vi a luta, a penúltima hum. luta dele, que eu
1: vi. Foi lá no, no, no War. Ele lutou com, 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 com o neguinho lá que tá lá na Tailândia, lá, mano. Que era o, era o GP. Tava o Mangaba. Era o, tava o Mangaba. Tava esse neguinho, tava o Leandro Ogro. E tava mais um, cara. E o, o, o esse Ogro. Esse neguinho era do Rio de Janeiro?
2: Não é do Rio de Janeiro, não.
1: Não, né? o moleque tá lá na, é, é David, eu acho que é. O moleque tá na Tailândia, tá lá no, no na Pukê, Ele tá na Phuket. Puta, mano, eu esqueci o nome dele, cara. Aonde foi, cara? Eu sei que o moleque perdeu pro Mangaba. Só que ele lutou, com, acho que ele lutou com o Ogro, eu não sei se o Ogro lutou contra o moleque. Eu, eu, eu não tô lembrando. Eu sei que foi a última vez que eu vi ele lutando. Foi no, o ar até na escola, foi na escola que, que rolou essa luta aí. É, Vitor, tá aqui o Leandro Ogro tá falando aqui, ó, foi com o Vitor que ele lutou. Que é o Vitor da quê? Uhum. Caralho, mas é, é muito bom o Leandro, mano. E ele vai voltar agora? Vai voltar mesmo?
2: Vai tá? voltar, cara, agora. Vamos, vamos fazer mais algumas lutas aí. Aqui ele já tá com 36 anos já. Mas né? já tem algum, alguma coisa já marcada já? Já, em abril agora. Tem uma disputa de cinturão ali. Ah, é? é lá em Limeira. Ele tá com o moleque do Reinaldo aí da K, K1 World lá. O Ixi, Lu, Lucas, Lucas Cardoso. Ah, é. Moleque bom. Ô, Gro! ó. Tá ligado, né, cachorro? <risos> Era pra ele
1: ter vindo, por que ele não veio, cara? É, Próximo a gente vai ele... trazer ele Porra, também, cara. poderia ter vindo trazer ele aqui, ah, mano, pra gente olhar ele. pra essa cara feia dele aí. Só falar, a gente traz. Pô, mas aí. ele é sinistrão eu demais, trazer, hein?
2: Trago o Morales também. Uh -huh. bicho, é, é, bicho é sinistrão. Pô, mano,
1: agora vamos, vamos, vamos continuar falando dessa arbitragem aí. E hoje hum. o líder da arbitragem, quem que é? É tu como que tá? Então como é, tá é, isso? é
2: assim, cara, eu sou diretor técnico, né? Eu tenho os cursos, a gente... Desenvolver uma apostila com a ajuda do mestre e com alguns árbitros que fazem a arbitragem do Max Muay Então, a gente desenvolveu uma apostila completinha. Eu dou os cursos aplico essa apostila. A gente passa os dois módulos do curso e o cara que quer se interessar em fazer parte do quadro de arbitragem tem os treinamentos. Então, tem estágio, né? A gente põe eles para estagiar. Tipo, hoje tá tendo evento lá em Piracicaba. Hum. Tem cinco árbitros estagiando lá, assim. É, o estágio, assim, eles pegam a súmula sem... Assim, uma súmula neutra, né? Dão a pontuação ali, depois a gente vai ver a porcentagem de erros e acertos que eles tiveram ali. Tem que ter pelo menos 90% ali para De poder acerto, poder, né? Poder estar tá começando a atuar. para começar a trampar. E a gente trabalha assim. Hoje o, o meu chefe de arbitragem é o Cassiano, né? Cassiano Lopreto. Lopreto. Eu
1: já fui lá na academia dele lá. Cassiano. É, ele, não sei se... eu, eu acho já, que eu ele sou...
2: comentou comigo uma vez. Eu foi... foi esses dias aí que eu falei que é isso. ele Eu falei que ia vir fazer o podcast aqui. Ele comentou comigo que você já tinha ido lá. Uhum. Já.
1: Mas eu quero marcar pra ele vir aqui também, que ele oh, falar. Legal,
2: então. O Cassiano, ele é meu chefe de arbitragem, né? Então, uhum. as picas lá dos eventos, o B.O., deixa tu na mão dele ali. falar um pô.
1: B.O.zinho aqui, eu falar um bagulho. Eu peguei, acho que foi dois ou foi três olhos com ele eu nunca paguei. <risos> Nunca paguei esse óleo, agora que eu tô lembrando, cara. eu peguei para revender o mas, óleo. Cara, peguei mas, o óleo.
2: mas o óleo dele é bom, cara é? Então é ele
1: tá vendendo ainda? Tá pra caramba. Então eu fui, peguei com eles. Foi dois, foi três, uma coisa assim para me revender. Aí foi ah, ficando, foi ficando foi, ficando, foi ficando, foi ficando. Nunca vendi porque eu parei, me parei, aí o óleo ficou. Eu olhei mano. Esse óleo tá aqui, tá de boa. Vou usar e não vou pagar. Não é que eu não vou pagar, porque eu não tava com condições. Balou, passei um perrengue danado é, aí. E acabei é, esquecendo,
2: foi esquecendo e foi passando. Então, ele é o cara que segura as picas lá, velho. Ele e aí o Ed. O Ed coordena parte do, dos árbitros centrais ali, né? Que tem bastante uh -huh. experiência. vocês são quantos na equipe? Cara, assim, na equipe de arbitragem oficial, hoje somos em. 3, 6. Uns 7, 8 membros, mais ou menos. Só uhum. que eu, eu preciso de mais. Eu preciso de uns 15 membros, porque às vezes tem eventos paralelos acontecendo e esses caras pedem. Dois, dois né, eventos, é, né? nossa arbitragem, às vezes a gente não consegue estar tá em dois, né, cara? Uhum. A gente tá geralmente focado em um. Vou
1: mandar um recadinho pra galera, se você quiser mastigar que mais que é. um pouquinho. Ó, isso aqui é Romeu e Julieta.
2: O que, que é isso? É, ah, é. Fogaça
1: de Romeu e Julieta.
2: Goiabada
1: com Goiabada com o queijo. queijo. É. Então eu vou mandar um recadinho pra galera, se você quiser ir comendo alguma coisa aí. É, galera, você aí que quer comprar um short top, deixa eu ver se ele tá aqui. Um short top igual esse aqui, ó. Tá vendo? Você quer comprar uma bombeta top igual essa daqui. É só entrar em contato com a Nakmoy Navarros. Nakmoy Navarros ela patrocina um monte de evento. É do Kikão, Kikão Sinistro. O cara que patrocina o nosso canal, acredita no meu trabalho... Eu não sei nem porque que ele acredita nessa, nesse canal aqui, xinfri, fanfarrão. Obrigado, que você é foda, sinistrão. Mandou esse shot aqui pra mim, escrito aqui, ó. Eutanásia. Você quer comprar um shot igual esse? Mandar fazer um pra sua equipe igual? É só entrar em contato com ele, é o segundo link que tá na descrição. Troca ideia com ele, ele faz o shot, põe o seu logo, põe o logo dele também, põe, faz as cores que você quiser. O desenho da sua academia, o seu nome, o seu apelido, o que você quiser. Ele faz personalizado, faz coisa muito bacana. Tem short, camiseta, tem bombeta. Bombeta, para quem não sabe, é boné, certo? Quem, quem é de fora. Ele manda para qualquer lugar do Brasil, certo? É só entrar em contato com ele. Segundo o link tá na descrição. NACMUAYNAVAROS. Firmeza? Fala com o Kikão lá, troca uma ideia com ele. Ele faz uns preços bacanas para você. É um cara que tá patrocinando um monte de evento também. Patrocina o canal, então esse cara é sensacional, <risos> firmeza, e se você também quer ajudar o nosso canal, você pode compartilhar essa live, marcar os seus amigos no, no Instagram, no Facebook, é, você também pode curtir, comentar, e também pode mandar um super chat para a gente aqui, igual a galera tá mandando aqui, igual, faça igual o Márcio Toshio, que mandou aqui 250 ienes, que eu não sei Diretamente a, do Japão, hein? Eu não faço a mínima ideia de quanto vale, <risos> mas só de ser em japonês, eu já fico emocionado. Oh, my God! Muito obrigado aí. É, qual que é o deus lá no Japão, lá, galera? É, é... Buda. Buda. Oh, Buda. Que Buda, Buda grande. Buda. Que bunda poderoso. Mande mais dinheiro pra mim. <risos> então, galera, faça como ele aí. Você pode mandar aí um superchat ou você também pode mandar um pix... Aponta na câmera do seu celular para esse QR code que está aparecendo aqui na tela do seu celular, ou você pode mandar pelo número que está aparecendo aqui na sua tela, esse WhatsApp aqui, ó, certo? Manda qualquer valor para a gente, vai estar tá dando uma força aqui, sinistraça para a gente, firmeza. Ah, outro recadinho. A gente também está no Spotify. Você aí que está vendo agora, às vezes de repente você sai ali para ir no banheiro, não volta mais na live. Quiser assistir, quer ouvir outros podcasts que a gente fez aqui também. É só procurar a Camisa de Força lá no Instagram, no, no Spotify. E já vai lá assistir nossas lives completas lá. Firmeza? É, é, Mori, você tá falando aí pra mim, você acabou de falar pra mim que, pô, mano, quer, quer aumentar o quadro. Tá difícil de arrumar a galera, porque não é botar qualquer um também, não, né? É difícil. Não é botar qualquer um, ah, bota esse cara só porque ele sabe arbitrar. Porque Às tem todo um processo, é.
2: né? Você faz um curso pra 50 15 se interessa. Na peneirada, uns 3 serve. Uns 3, 4 no máximo serve. Então, Só que
1: é. esses 3, 4, às vezes, não tem condições de ir até os locais, então, tem outros tem, trabalhos. Tem essa.
2: Por quê, né, cara? É, Fazer igual o Cosmo na última live, é uma peneira da vida, né? Meu, o árbitro aqui no Brasil é. Cara, é um espo, é assim é, é uma profissão, mas de amor também, porque você não ganha dinheiro. Entendeu? Você vai ganhar 150 reais para arbitrar um evento? 6, 7, 8 horas. Uhum. Quer dizer, às vezes você gasta até mais de gasolina para ir no evento do que... Às vezes o evento te paga uma ajuda de custo e tal. Mas é assim, cara, o árbitro em si... É uma parada de amor também, né? Ele faz né? aquilo por amor e alguma forma de dar algum destaque no nome dele também, entendeu? Tipo, às vezes ele... Ele quer um destaque no nome dele. Que, querendo ou não, ele acaba ficando conhecido. Né? É como
1: um atleta também, que amanhã futuramente... Exatamente. Ele não vai ganhar com a luta. Igual o, o, o árbitro, ele não vai ganhar com a arbitragem. mas
2: pode ganhar com o curso. Exato. Ele vai ficar é conhecido. Alguém chama ele para dar um curso. Ou, é igual ou o Thiago assim, Giovanni. Hoje ele vive... Sim, vive de dar curso. Puxa o microfone. É. Ele vive dando os cursos dele, né? Tem um curso online dele. Sim, de, sim. De regras, entendeu? E assim, cara... É, a gente faz Mas sem, sem pensar em retorno financeiro não, dá pra, não tem como a gente pensar em retorno financeiro Até para é. se manter assim não dá né? ó, O Mamute <risos> ele, ele mandou aqui
1: O superchat do Mamute aqui, Falou aqui ó, Sou de Salvador, Bahia Mas faço um trabalho aqui na divisa Com Pernambuco Pergunta para o Mori como era a vida Em Craton Não vou saber ler esse bagulho em Kratumbem. Sofremos um pouco lá. Meu, só pelo nome já é um sofrimento, né, mano? Krat... Deixa, eu tentar... Deixa eu tentar falar aqui. Kratumbem? Tem o Carumbé aqui também. para quem não sabe, tem uma bairro chamado
2: Carumbé. Uma vez, eu acho que o Léo Amendoim descreveu o Kratumbem. <risos> Pede pra ele descrever de novo. <risos>
1: é, descreve de novo. Ô amendoim, descreve aí, mano. Como que é Kratum Bem? Uma vez eu vi ele
2: falando. Eu
1: vou comendo também aqui. Hum. Ah, esse
2: molho é top, né, velho? Bom, bom, velho. Uma entrevista eu tava falando, né? Porque ele. Quando foi pra Tailândia, ele teve lá também. No uhum. time do mestre, né? Pô, a maioria dos, dos grandes treinadores passaram por Kratum ben.
0: Uhum.
2: O Sandro eu. João Fernandes, o Alex Cobra. Esses caras tudo já tiveram lá. O. O. O Cabrita lá, o. O Pedote o Pedote Que ficou de vir aqui, aquele vagabundo. O Pedote teve lá, lutou bastante. O Thiago Teixeira. Uhum. Vários, vários vídeos, muito mais. Cara, um cara todo mundo, mundo. se fudeu nesse lugar aí, mano. Porque lá, velho, é assim. É um lugar assim, é um, é um vilarejo. Não tem porra nenhuma pra você fazer. É, é treinar e treinar e treinar. Entendeu? Não tem nenhuma baladinha pra você tomar uma cachaça ali. você acha? Tem que andar pra caralho. Então é, é uma vida assim. O pessoal lá dava uma pirada, sabe? Tem alguns que entravam em depressão, assim, porque não sei, cara, de repente você tem uma ideia assim de Tailândia, né? Você vai pra Tailândia, mas, pô, eu vou treinar num lugar paradisíaco com uma praia bonita, pá. Tem, cara, tem. Lá lá pra Phuket, lá pro sul, tem. Uhum. Mas tem alguns campos ali que é... Você se interna ali e já era. É mato o dia inteiro e treino. Eu fiquei seis meses ali. Eu tava com depressão já no, no último mês, assim, cara. Porque na época... Minha esposa tava com... Minha filha mais velha tinha três anos. E a mais nova tinha acabado de nascer. E na época... A gente não tinha os recursos que tem hoje. Uhum. Né, o WhatsApp, assim... Instagram para se comunicar. Ixi, não, não consigo nem pensar. Eu em viver t... sem o não, WhatsApp, antigamente velho. Antigamente era o Orkut, né? Uhum. A coisa mais tecnológica que tinha na internet era o Orkut. eu conversava com ela pelo Orkut assim, cara. Marca, tinha que marcar horário, né? Outra hora, eu vou na Lan House ali. Aí você vem no computador, vamos, vamos conversar, né? Aí Mas depois, essa cidade,
1: além de ser pequena, as, as próximas cidades eram longe também? Não, não era longe. Bangkok era
2: 30 minutos de Bangkok mas era 30 minutos só que era assim é, é. lá cara não tinha como você sair de lá assim você, o lutador que vai ele vai sem dinheiro né então ele não tem dinheiro para pegar um táxi para ir tal lugar então até você aprender a pegar um ônibus aí sim ônibus é, é quase que de graça lá né uhum. mas até você aprender uma vez eu fui lá pegar me fodi fiquei perdido. pegar um busão Nossa fiquei perdido cara eu saí de manhãzinha lá de Kratumbeng para Bangkok Tipo, 8 horas da manhã. Meus planos era voltar assim umas 3, 4 horas da tarde. Acho que foi uma meia-noite que eu consegui voltar. Só. Peguei vários ônibus que não eram assim, errado, errado, e vai ah, mandar pra um lugar. E, ah, falei, porra, Sabe mano. quem se fudeu assim
1: também? <risos>
2: o Muricy, mano. O Murici
1: também, ele foi é. lá pra
2: ver uns travequinhos, tá ligado? <risos> ele disse aqui. Os lady boy, né? Os lady boy.
1: <risos> o Muricy falou assim: mano, eu fui lá pra ver umas garotas e tal, as garotas diferentes. Ele contou isso aqui no podcast, depois a galera quiser ir ver a entrevista com,
2: com
1: o Murici. Ele se perdeu lá na Tailândia também. Tá é fácil de se perder, velho. Ele falou que encontrou um maluco não sei aonde, no meio de um caminho, o maluco falou, mano, pra onde você tá indo? Ele falou, mano, como você tá aqui, velho? Ele nem sabia que o cara lá também o tava lá. Brasileiro,
2: cara? Era brasileiro,
1: o cara encontrou ele e falou, mano, você tá indo pro lado errado, é pra cá, pra que você que você, onde você vai? Ah... Tipo, ele foi e tava <risos> perdidão,
2: mano. Não, lá é bem... É, acontecem algumas coincidências lá. Uhum. Uma vez, eu tava lá no Lumpini assistindo luta, né? Aí tinha um casal do meu lado, era uma havaiana. Minha. Puxa, puxa o microfone. Pode ficar aí, só puxa. A mina era uma havaiana. E o cara, assim, parecia um gringo lá de outro país e tal, mas ele era brasileiro. E a gente não, não sabia que o cara era brasileiro, assim, né? Eu não tinha cara de brasileiro, não cara de cara, ele não tinha cara de sofrido. E a gente lá zoando e tal, gritando nas lutas, falando palavrão, pá, besteira e tal. E, aí eu, eu, o colega meu comentando assim, pô, esse casal de gringo aí olhando pra nós aqui. É perto assim, dele. É, falando as coisas assim, né, pô, os caras olhando pra nós, achando que a gente é louco, esses gringos aí. Pô. Aí o cara veio trocar ideia, né. Cara, oh, vocês são brasileiros? Caralho! <risos> <risos> eu falei co... cara! pro colega, assim, falei, putz... Se você falar merda... Ainda você... bem que não falou nada xingando o cara, assim. Uh -huh. Daí, não, gente é brasileiro, ah, eu tô de lua de mel aqui. Ele tinha casado com, uma, com a Havaiana, tava de lua de mel lá, ele uh -huh. era professor de jiu-jitsu lá no Havaí, morava no Havaí. Certo. Então, você vai encontrando os brasileiros perdidos do mundo afora, assim, bem... bem interessante, assim, cara, alguns. Conheci um brasileiro lá que era monge, Lá na Tailândia, foi manjo. É o. Pô, esqueci, cara, agora, o nome dele do... o...
1: era o, Era o Monge, o já, Monge já, já já eu lembro. Deve já. ser
2: o Monge João. É, já já eu lembro. Ele era é. da Gibitai cara. Ah, é? Ele era da Gibitai, era aluno do Eri. Do Eri, é o. Celso? Não, não é o Celso. Pô, foi... Nossa, eu nossa, falei o nome do cara esses dias, esqueci agora. Então ele. Foi lá, ordenado o monge, tem uns vídeos dele lá no, no, uhum. no monastério lá. Aí veio pro Brasil agora. Aí ele fez um mini, um mini santuário pra ele ali.
1: Bom, Aí... como, como que tá a sua academia, cara? Como <coughs> sua academia de luta? Você tá academia de luta? Como que tá? Então,
2: eu tenho uma academia com musculação. Tem a, tem a musculação. Aí a gente trabalha lá jiu-jitsu e muay thai. Você faz jiu-jitsu também? Eu já fiz bastante, hoje eu não faço mais. Na época que eu lutava MMA... Eu eu fui obrigado a fazer. Eu não gostava, é? mas meu mestre lá me obrigou a fazer. E acabei até que gostando, assim. Uhum. Tive até que competir um pouquinho no, no jiu-jitsu também, de kimono. Eu, quando eu competi no Japão e competi aqui no Brasil. Botei três campeonatos paulistas. Né?
1: Caralho, você tá igual o Cosmo. O Cosmo faz de tudo também. <risos> eu conversando com o Cosmo, o cara, compete, o cara é, hum. gosta de futebol americano, anda de moto, é,
2: compete no Muay Thai, compete no MMA... O cara faz tudo, é, cara. Velho, é, velho. Alguma, algumas coisas são um hobby também, né? Uhum. Eu andar de moto já andei bastante também, assim. Gostava também. Teve gostava? Uma, teve uma época aí. É, assim, coisas particulares minhas, né? Que muitas pessoas não sabem, assim. Eu faço algumas coisas, assim... Bem des, aleatório. Pra desestressar, assim, que não são ligadas com esporte, assim, né, cara? Tipo... É, eu cultivo bonsai, por exemplo. Ninguém sabe que eu cultivo bonsai. Quase ninguém sabe, né? Só quem, Sério, mano? Você faz aquelas aves. Aquelas aves pequenininhas, mano. Eu cultivo bonsai há 20 anos já. Mano, galera. como que. Puta, você é um cara até kid mesmo, hein, cara?
1: <risos> A galera que não sabe o que é um bonsai, explica pra galera o que é bonsai.
2: Bonsai. É uma mini árvore, né? É uma mini árvore que você pega ela, educa ela, desde ela pequenininha, você não deixa ela crescer, você controla as raízes dela, os galhos dela, e ela se torna uma árvore adulta dentro de um Do vaso. Do tamanho assim. de uma coca dessa daqui. Pode ser também de uma coca, menor, maior, tem vários tamanhos, né? Tem vários padrões, e, e qualquer tipo de árvore, praticamente a gente consegue fazer um bonsai, só que leva... Um muito... pé de manga, um pé de manga você conseguiria? consigo fazer e ainda produzindo manga, entendeu, é nada. É verdade. O pé, o pé de manga assim, Os desse de tamanho? Fr... Qualquer bonsai de fruta, você consegue fazer ela. E quando ela tiver na idade... Um coqueiro. A idade... Consegue não, um coqueiro? Não, coqueiro <risos> é... Aí, eu Ó, sou zica. Coisa, coisa que não dá assim, cara. Pois é, é coisa que não dá assim, é árvore tipo coqueiro, assim, palmeira, né? Porque não é uma árvore ramificada e tal. Não tem como você controlar isso. É... Aquele pé de araucária, tá ligado? Araucária, que é aquela. Pra cima e cima. E. É, o que não dá praticamente é mais isso aí, cara. E, cara, tipo, o cara tem kid mesmo também, cara. É grande, árvore muito grande, assim, tipo, um abacateiro. Eucalipto? Eucalipto eu até já vi já, cara, mas tipo, um abacateiro. Sério? Um abacateiro. Um abacateiro, um abacateiro já não, não tem como. Abacatebão. Pé de seringueira, você não conseguiria? Seringueira eu acho que dá também, nunca tentei, mas... Mas como
1: é que é? Qual que é o processo? Você fica cortando ali os galinhos, tem um mas lugar processo, certo? cara. É... Você tem que cortar no lugar certo, tem, senão tem você um... mata a planta é, também. Tem
2: um lugar certo, tem a forma correta, e assim, e o resto é tempo. É tempo. Paciência. Paciência, você vai demorar de 10 a 20 anos pra você ver uma árvore formada, desde o começo. Cara, é uma vida uma então, mano. É uma vida, tem umas árvores lá de 20... 20 anos, assim, desde que eu comecei, que eu voltei pro Brasil, eu comecei a, a mexer nelas.
1: Você, mas você aprendeu isso no Japão?
2: Ou não? Ah, não. Você já começou não, aqui? Quer dizer, assim, no Japão, eu não estudei, assim, mas eu fui em vários eventos, assim, que Aperfeiçoar até é que, que sei, sei lá... Eu fiquei fascinado, assim, sabe, por, por essa arte, eu uh -huh. fui fascinado. Mas eu vim aprender aqui no Brasil, assim, fiz curso, depois comecei a pegar informação na internet e comecei a trabalhar, entendeu? Caralho, mas assim... Cê, ou que árvore que você tá fazendo lá? Que você tá fazendo agora? Cara, eu tenho assim... O que eu tô fazendo agora nenhuma, assim. Mas eu tenho as que já estão lá. Que eu mexi. Eu tenho... Pé de Piticolombios, se eu falar assim, a pessoa não vai saber, né? Que é uma árvore do deserto. É um pé de maconha, um pode falar. É um pé de cara, maconha é um que pé, você tá fazendo. Pé de maconha, <risos> maconha acho que não dá pra fazer, não. Ô, oh, Da Cunha, encosta lá, passa o <risos> aí, ó. Da Cunha, encosta lá que você vai encontrar vários pés de maconha que o Japa aqui tá fazendo aqui. Então, mas assim, eu tenho lá Macieira, tenho Jabuticaba. Jabuticaba dá uns bonsai bonito. bonitos. Tenho IP amarelo, IP vermelho. Cara, mas assim, tem um. Você tem que manter sempre fazendo ou, ou é, se é assim, você cara. de repente, abandonado, nada ela cresce? Não, você não pode abandonar que ela morre. Então, é, esse é um, é um BO. Você vai, por exemplo, viajar. É um assim, filho. Se eu for viajar e ficar uma semana fora, tem que ter alguém para cuidar para mim, senão ela morre. Você tem que molhar ela todos os dias, porque é um vasinho assim um tantinho assim de terra para uma árvore. Então, você imagina que naquele espacinho ali vai ter que ter todo o nutriente para ela. Então você vai ter que deixar o solo sempre nutrido, né, com os adubos certos ali, e molhar constantemente, sempre molhar. Não há mais, não há menos. Se você ficar uns dois, três dias sem molhar, ela já começa a morrer. Então, é...
1: Cara, eu sempre quis saber como é que era feita essa parada, é, é, mano.
2: É tipo um animal de estimação, cara, pra você ter um bonsai. Uma árvore bem pequenininha, mano. Eu já dei bonsai de presente para as pessoas, hoje eu não dou mais porque as pessoas deixam morrer. Já tem três amigos que eu presentei com bonsai, depois de uns anos... Sim, não muito tempo, um ano assim depois, fui ver, o cara tinha deixado morrer, entendeu? Puta, Porque mano. você tem que ter o comprometimento, né, cara? É a mesma coisa se você tivesse dado um filhote de cachorro pra você cuidar dele e você deixar ele morrer de fome. É. é igual o Bruto, o Bruto tá dodói, que é meu cachorro, ele sempre vem é. aqui. Ah, não tá. dodói
1: de, de muito, ele tá só com a coceirinha
2: nas costas, pegou, ah. um... mano, eu fico preocupado. É, é meu filho esse então, cachorro. É, é exato. Assim, você não nutre o mesmo sentimento pelo bonsai, cara. Mas o cuidado que você tem que ter é parecido com o de um pet. Aham, uhum,
1: assim, sim. Porra, é. mano, que top. Eu nunca tinha visto alguém que meio que cultivava bonsai, mano. É mesmo? Porra, que legal, velho. Que da hora. É. Porque eu acho top. A primeira vez que eu vi foi no Karate Kid. Porque, mano, eu... <coughs>
2: Amo o cara então, né? O cara de teve também essa influência também. O bonsai também foi uma influência.
0: O mestre Miaga
2: ensinando é, lá é, pro Daniel São Daniel São Eu lembro que quando eu assisti pela primeira vez, eu morava no sítio, cara. Eu peguei a, a tesoura. Você falou assim, vou pegar essas... Vou, pona, vou cortar o pé de maconha lá. do meu pai e tudo ali. Eu ia lá no pomar ali, eu assisti um pomarzão, cara, e... Eu fui lá e comecei a podar as árvores no pomar. Eu vou, vou tá. fazer com esse pé de, de, esse pé de melancia Pô, aqui. Eu... Tentei fazer umas formas ali, acabei matando uns pés de fruta. Lá e seu parque, pai? Ficou injuriado. Seu pai falou assim, filha da puta,
1: você Pô, vai pro Japão tá, agora encaixotado.
2: Nossa, <risos> mas foi, foi assim, cara. Outra coisa que eu faço também, que ninguém sabe também, eu, eu coleciono frutas, assim, exóticas. Como assim fruta? Eu... Eu tenho um pomarzinho de frutas exóticas. Ah,
1: você planta, né? Cê... Eu
2: planto frutas exóticas. Então... Tipo o que? que é fruta exótica? Tipo a pinha dos astecas. Conhece fruta do conde? Conheço. Posso do do Ceará, Con... Ceará, tem a um pi... monte. A pinha dos astecas é o tipo de uma fruta do conde, só que ela é vermelha. Uhum. É uma te... Conhece essa temoia? A temoia. A temoia é o cruzamento da Chirimoia com a pinha, com a fruta do conde. Uhum. Aí surge a temoia. A pinha dos astecas é uma temoia vermelha. Você parte ela por dentro ela também é vermelha Toda a polpa dela é vermelha E é uma das frutas mais deliciosas do planeta É mesmo, cara? Mas, assim, é difícil de
1: achar essa porra, então Super rara super e é caro uma fruta dessa? quanto tá é uma fruta dessa se fosse ah, comprando
2: não compra não tem para vender assim ninguém ninguém vende porque quem tem é, é colecionador de fruta de planta lá e tá tem... e quando
1: ela, ela você o seu nasce o seu dá frutos esse daí que está falando
2: então essa ainda não produziu essa minha ainda não produziu estou aguardando talvez daqui uns dois anos ela produza então, mas é... quando produz é muito a caralhada não na primeira é sempre assim a, o pé de fruta sempre quando ele produz a primeira vez é uma carga bem singela assim pouca fruta às vezes nem vinga cai tudo aí nas próximas ela vai se fortalecendo aí vai enchendo mais né mas assim, eu tenho várias frutas diferentes lá, tem, as que produzem ali eu tenho... Pensei que você ia falar frutas diferentes, pé de caju, pé de... Não, pé de caju eu tenho, eu uhum. tenho pé de sapoti, sapoti você deve conhecer. Eu conheço não. pra caralho, é, é top, isso é gostoso, é, hein? Tenho pé de cajá, não, uhum. é, tenho de abiu roxo, que é caimito, esse não deve conhecer. É, eu tenho vários tem pitaias, aquela fruta dragão, em roxa, amarela. Lixia, xerimoia. Caralho, você tem um canistel. monte de bagulho, top, top. É, é que legal. eu moro no sítio, né, velho? E, assim, eu, eu curto mexer, assim. É que eu não tenho muito tempo mais... Sabe, A finais, correria, né? É que os finais de semana, quando é temporada de dar curso, assim, seminário, eu quase... Pô, esses últimos dois finais, esses últimos dois meses eu não tive nenhum final de semana em casa. Assim, aí, só já, dando curso. Só seminário, curso e exame e acabou o ano. Então eu não consegui dedicar nada lá, pra tudo no mato. Preciso dar uma...
1: E, e os uma eventos,
2: essa... cara? Cê, cê, a, a PMF tá com alguns eventos? Então, tá tá segurando alguns eventos aí? Temos agora é, em janeiro, em fevereiro, em fevereiro temos o Campeonato Paulista da PMF, o nosso terceiro Campeonato Paulista. Vai ter defesa de cinturão do do Luiz Favoreto. Luiz Favoreto estava
1: Favoreto aqui agora também, Luiz mandou Luiz,
2: mensagem aqui. Luiz Favoreto vai defender o cinturão contra o Isla que é um rapaz do MMA lá que sim. ganhou um GP lá. Ele ganhou o direito de desafiar o cinturão. Né? É, aí no mês 3 a gente tem o interestadual lá no School, que eu faço em parceria com o Gardenal também. Lá também vai ter uma defesa de cinturão, que é do Denis Neguinho. Vai pegar um rapaz Mas isso aí está falando da sua equipe, né? Oi? Você
1: está falando da equipe ou você está falando do...
2: Estou do... falando da PMF, do evento da PMF. Ah, da, da federação. Certo. Então temos um paulista por ano, um interestadual. Temos vocês, um... Estão então, vocês estão fazendo o OR? Oi? Vocês estão
1: fazendo o OR? Não, não.
2: O OR a gente não faz. O OR é a MT que faz. Certo. É. É, temos o PMF Muay Thai Brasil, que é em Minas, onde o nosso secretário Gilberto Almeida promove, que é um evento assim... É sete, oito lutas só, mas só luta selecionada, só luta top. Ele faz na praça da cidade dele, cara, das cinco mil pessoas, que é Caralho, gratuito. Caralho,
1: velho, abertão.
2: É, é gratuito, ele põe um ringue lá, ele tem um ringue da Top King, que ele trouxe da Thais, chique pra caramba.
1: E pra meter a cobertura, se chover,
0: os então, cavalos tá olha, nadando,
2: o bagulho. O último que deu choveu com o maior <risos> B.O., velho, nossa, a gente ficou desesperado assim, chegou... Faltava uma hora pra começar o evento, ainda tava chovendo e o ringue molhou. E o pau tá Aí, a hora que começou, era a hora de começar o evento e a galera lá na chuva, lá na praça. Lá. Uhum. Aí, a hora que era pra começar o evento, parou a chuva, velho. Aí, parou a chuva e a gente conseguiu enxugar tudo uhum. lá e rolou o evento lá sem, uhum. sem chover. Nossa, parece que foi combinado, assim. E foi puta top. Tinha gente até em cima das árvores da praça.
0: lá Mas sobre. aí é da hora, né? Não é Aberto, louco, né? parecia a
2: Tailândia. É igual aqueles eventos que tem na Tailândia, que você vai nas feiras noturnas, assim, uhum. nas praças. Foi bem, bem no naipe mesmo. Foi um baita eventão. Já teve duas disputas de cinturão nesse dia aí. Então temos esse evento. E temos nossos filiados também, né, cara? Que o pessoal promove evento e a gente chancela os eventos. A gente vai uhum. a gente chancelar o evento, vai fazer a arbitragem dos eventos, dar o apoio. O pessoal aqui
1: tira. na capital, vocês estão habitando em algum evento aqui? aqui? Ou tá difícil de entrar no mercado aqui, porque já cara, tem a galera então, consolidada é, ali já.
2: Aqui na capital, é, já tem, né, cara? É mais a MTI que faz aqui Era a o... Era a FEPLAN, a FEPLAN, então, Era a FEPLAN mas, mas a FEPLAN, a FEPLAN perdeu tá, muito espaço, tá, perdeu. hein? Perdeu. Nossa senhora. A FEPLAN fazia o WAR, né? Agora perdeu. é a MTI que faz. Então a MTI tá dominando, praticamente, aqui. E a Camacan, cara... A Camacã faz school? A camacan faz mais school, né? Eu não vejo muito outros eventos uhum. com eles assim. Né? Nós fazemos mais interior, interior de paulista ali. Sim, Nós a galera, vocês estão mais, mais envolvidos mais, so... mais a galera. É, vamos para Socorro, Piracicaba, Limeira mais um pouquinho mais profundo fundo ali. Uhum. Então, é mais ali, nosso, nosso polo ali, então.
1: O Ed é trampa com você. Ele também trabalha com arbitragem de MMA. É Sim. outra parada é outra ou vocês parada. também estão
2: envolvidos? Não, não, não. É totalmente diferente. É só Muay Thai, é. vocês? Muay Thai, PMF, é, é nosso ali, os eventos que trabalha, mas assim, eu não tirei a autonomia dele de continuar sendo árbitro de outros lugares, mesmo que, mesmo ele... que seja de Muay Thai. É. Só que assim, se ele for arbitrar um evento de Muay Thai em outro lugar um outro evento que não é chancelado do PMF, ele não usa PMF, entendeu? Ele é a pessoa dele, o, o árbitro Sim, né? sim. Ah,
1: se ele, por exemplo, o cara faz um convite, ô, o Ed, sim. vem fazer a arbitragem aqui do evento X aqui. Sim, sim. Se é. ele for sozinho, ele tá indo por ele, é, não.
2: ele tem autonomia para isso, a gente. Que é assim, né? Você não cara? segura o cara, não, né? Não, eu não seguro nada. Dentro da federação não seguro ninguém, uh -huh. não obrigo ninguém, tá ligado? Deixa a pessoa bem livre, é só é só não fazer merda lá dentro, entendeu? Mas assim, a pessoa tá trabalhando ou ela tem outros objetivos também, ela tem outras metas, eu não freio nada disso, cara. A gente deixa o cara, o cara quiser fazer parte de outra entidade para ter uma outro tipo de vantagem, sem problema. Contanto que não atrapalha o trabalho dentro da nossa, né? Da, da uhum. nossa federação.
1: É, a, a gente estava falando agora de, de, da FEPLAN, <risos> e não a FEPLAN em si, mas algumas arbitragens Tem errado muito não só a FEP, toda a arbitragem erra, todo, é todo mundo erra é. e eu vi que de uns tempo para cá a feplan tem perdido muito espaço certo eu, eu fico eu não fico feliz com isso eu fico triste porque você vê uma arbitragem do nome da feplan perdendo espaço certo por que que você acha que que no caso da feplan vem perdendo tanto espaço outras arbitragens não aparecem tanto que hoje só tem Hoje você vê três arbitragem, a MTI, FEPLAN e CAMACAM. A de vocês está mais para o interior. É, tá faltando mais arbitragem no, no mercado? O que está que acontecendo?
2: Olha, cara, putz, não sei te dizer assim, eu acho que assim, é, o evento geralmente ele deixa de contratar a arbitragem que ele já está acostumado quando começa a acontecer alguma coisa assim que já não é mais conveniente para ele, né? Já uhum. não está mais satisfeito tal, então ele vai procurar uma outra equipe ali, entendeu? Mas assim, eu, eu, não, eu não gosto muito de opinar sobre isso, porque às vezes é as que pessoas, é as né, pessoas interpretam errado, às vezes, você deu uma opinião. Às, às vezes, vezes você tá falando só um bagulho técnico, é, né? você tá dando uma opinião. Você, às assim... vezes você tá falando que a grama é verde, o cara já Exato, entende errado. Né, cara, o cara já entende, pô, o cara tá melando o nosso trabalho, tá falando mal do nosso trabalho, então eu, eu procuro me manter neutro. Pô, cara, eu já briguei muito né, com arbitragem, com resultado de luta, algumas vezes eu estava errado, algumas vezes eu não estava, entendeu? Algum, às vezes que eu estava errado, depois eu vi, depois que assisti vídeo e tá, tal, pô, não, é, tá certo, é isso mesmo. Eu admito que estava errado, mas muitas vezes eu não estava, eu não estava errado assim. A gente consegue ter coisa, na hora da luta que é dado o resultado, você pode até errar na interpretação e tal, mas depois você tá com a cabeça quente e você começa analisa um vídeo de uma luta com seu olhar não de treinador, com seu olhar de árbitro, Frio. né, cara? E você constata que você tava certo, aí é difícil. entendeu? Mas só que eu briguei muito, cara. E o pessoal me colocou alvo nas costas assim na época. Eu, eu falei sabe?
1: isso aqui pro Mauro Favoreto aqui, porque ele veio aqui e eu, o o o atleta dele lá, o Luiz Favoreto, ele lutou o Batman, lá no Jeb Direto e tal, eu até comentei sobre isso com ele e falei assim, pô, você sabe que você comentando isso aí sobre o erro, você tá botando um alvo nas então, costas Pior, né? e fica com o alvo nas fica, costas fica.
2: o que, que aconteceu comigo, cara assim, de alvo nas costas de eu brigar muito com a arbitragem quando tinha evento top eu tinha um atleta legal pro evento top só que a gente não era chamado assim de primeira a gente era chamado pra encher buraco quando caía a luta ou quando ia ter uma luta reserva pra GP. Aí era o Morales, foi e o Morales já tava voando na época, entendeu? E todas as vezes, assim, a maioria dos eventos que a gente foi com ele, evento bom, cara, foi pra encher buraco, pra tapar buraco. E ele acabava levando, acabava ganhando, assim.
1: Caralho, é. mas é foda, né, mano? Você tem um atleta que nem é. o Morales. Inclusive, pô, ele, 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 eu não vi mais ele, mano. Você sabe então, tá ele qualquer,
2: desanimou né? de lutar, cara. O... Agora, no começo do ano aí no meio do ano ele pediu para mim um tempo ele não queria mais lutar cara por causa desse lance da desvalorização entendeu de várias coisas aí é, da gente às vezes ficar em segundo plano para alguns eventos né o pessoal não chamar ou chamar para encher buraco pô ele ficava bem bem chateado com esse negócio porque ele via para certos GPs ele é um cara bom então, mano ele via nos GPs um monte de cara que ele já ganhou nos GPs os caras foram tudo chamados de primeira e é tudo cara que ele já ganhou e ganhou bem Aí depois pô, a gente vai lá, chama lá o cara e fala: pô, e aí, dá para pôr o Morales aí? Não, o quadro já tá fechado, mas vamos pôr ele na luta reserva. Só que a pessoa já sabia que a gente tinha interesse no evento e. A gente aguardando evento. É se, você, se você tá pedindo, é Ô, véio, porque você é, tá interessado cara, na porra do bagulho. Todo evento bom a gente quer lutar, cara. Entendeu? Ninguém quer ficar de fora. Não, velho, todo evento bom a gente quer lutar. Só que a gente quer ser valorizado. O atleta tem que estar tá compatível, né? Pô, não vou pegar um moleque que fez uma temporada quase perfeita na Tailândia. Em um ano lá, ele perdeu só uma luta nocauteou dois dono do cinturão do Max Muay Thai. Aí o cara volta aqui, tem uns eventos bons, os caras chama de segundo plano. Um é... step. É, entendeu, cara? Esse... Todos os caras que estavam ali no evento, ele já passou o carro nos caras, entendeu? Ele não é o cara mais foda do mundo, entendeu? Não é o top. Mas ele é foda. Ele, ele não é o top da categoria hoje, mas ele é foda. Ele Talvez tá... ele não ele... seja o top porque não é, tá Por... com esse alma. Ele tá sim, entendeu? E assim, é... Pô, é... ele tá entre os top, ele tá entre os top da categoria. O que falta pra ele ser o número um é mais oportunidade, né, cara? ele tá com quantos anos, mano? 22, 23 anos. Ah, mas com 22 anos, novo pra caralho. Ele tô lá com o Saulo, né? Não com com o, Saulo, com o Saulo. Ele, Saulo, mano. Ele ganhou duas vezes o GP do Taikis. Agora eu vou dar uma da zoada carreira. com o Saulo, que ele também me zoa. Que couro, hein, Saulo? Que couro, hein, Saulo? <risos> foi Saulo. boa, luta foi boa. A luta foi foi boa, boa pra caralho, né? não? Foi boa pra caralho foi com o Saulo. Tomou um pau, saiu com o os... era, era bem molecão, velho, Era bem... Céu com E assim, ele, o Daniel na época, o, o, Saulo, o Saulo era bem mais experiente, né, cara? O, Caraca, eu tô sendo... <risos> o Daniel, assim, o, o Daniel ele achou que ele não ia ganhar do Saulo ali. Né? Ele, Sério, ele, mano? Ele, eu fiz bastante na cabeça dele. Ele, ô oh, Daniel, vamos lutar com o Saulo. Aham. Uhum. Ah, o Saulo, pô, o Saulo já veio da Tailândia, lutou pra caralho lá. ele então, é mas dá, vamos lá, vamos lutar. Vamos lutar que dá, cara. Acredita aí. Ele foi lá e fez uma baita luta, mano. Pô.
1: Ah. Ô, mano, caralho, velho. Aí o moleque ficou desanimadão, triste. Então, mano. ele pegou
2: e falou, pô, não quero mais lutar muay thai, cara. Eu quero tentar alguma coisa diferente, né? Aí, o que acontece? Eu comecei a treinar o Ravi esse ano, né? O Ravi. Puta, pode crer, mano? Aí o ravico ia voltar pro WGP. E o Ravi falando pra ele gente... Ele voltou bem, né? Pro WGP. Voltou bem, cara, assim. E eu falei... Pô, Ravi, aí, cara, como que é o esquema lá no WGP? Ele começou a falar de bolsa, de organização. Aí eu fui acompanhar ele agora na, na volta dele, fomos para Brasília. Aí eu levei o Daniel junto. E o Daniel vivenciou tudo aquilo, né, cara? Toda a estrutura e tal, pá. O tratamento que os caras dão, o, Dan o Daniel brilhou o olho dele. Falei, e, eu falei: "Daniel". Ele falou: será que dá para mim lutar aqui, cara?". Já falei é agora, né? Ah, mas cresceu os olhos. Falei pro Ravi, na mesma hora ele falou lá com, com o filho do Zorello ali ele falou, pô, no próximo a gente põe ele ele fez a propaganda do Daniel, falou, pô, o cara é top do Muay Thai aqui, tá, pá, pô, mas não tem vamos pôr o cara no WGP ele falou, velho, se você tá falando então, não preciso nem ver ó. e o próximo WGP que tiver aqui no Brasil o Daniel tá dentro já, ele vai lutar a bolsa é, puta, a bolsa Nossa, é outro nível, né, mano não é aquela bolsa milionária de evento internacional, mas é uma bolsa que dá pro atleta, só trata lutar todo mês ali, dá para ele se manter bem assim, entendeu, cara? Uhum. É uma valorização, cara. Então é assim: é WGP ali. Se aparecer luta de Muay Thai, que valorizem ele com uma bolsa, não com ingresso. Ele faz até a luta, mas... Eu acho muito humilhante
1: é. você pegar um atleta do nível dele, do nível da Bocalão.
2: É, a gente tá que... Desses caras que ele
1: dá ingresso. Mas a gente tá assim,
2: a gente tá com o um olho no One, cara, assim, sabe? Eu tô fazendo uns contatos e tal. Se a gente conseguir entrar pro One, hum. aí a vida muda.
1: O foda né? é que... É, é, é o UAN, será, que tem, será que eles vêm um dia pro Brasil aqui, mano?
2: Lá, acho que é difícil, hein? É difícil, tem que ir lá. Tem que, ter tem que ir lá, né, né mano? É. Mas é... É que eu andei treinando um pessoal do UFC já, né, cara? Então eu fiz uns contatos. Eu já treinei a Jéssica Batistaca, a Pedrita, treinei a Carol Rosa. Tem uma menina que entrou agora também pro UFC, a Maria. Eu tive um atleta minha, a Estela Nunes, que treinou comigo. Dez anos eu treinei ela, depois ela... Hoje já tá no UFC.
1: Sim. Ela, ela foi lutar lá com a Sorriso, né? Com a Sorriso. Não, ela. perdeu perdendo
2: no chão ali, né, cara? Aham. Uhum. É, mas a gente tá com o um olho assim, cara, agora pô, o atleta chegou num nível ali, ele quer mudar a vida dele, ele quer ter um futuro, então ele continuar lutando Muay Thai assim por ingresso, ele não vai mudar nada ali. Agora a gente tem que... Bom, ele, tem, ele tem uma bagagem ali pra mostrar... Então agora a gente tem que tentar bater nos lugares certos, né, cara? Pra... Mas
1: o foda é que você migrar pra essa parada é que você vai praticamente começar do zero.
2: Vai começar do zero, não tem mais... Hoje o deu.
1: Morales, ele sai... Hoje no, no Ita, a galera que, que olha pro Morales e diz, pô, puta atleta do caralho. Talvez os árbitros, não sei se os eventos, não veja assim. É. Mas a galera que acompanha, a galera que tá de fora, a torcida o povão sabe que o moleque é sinistro pra caralho é, cara
2: quem conhece o circuito né quem conhece os atletas ali que estão já sabe cada um cada um a qualidade de cada atleta né uh -huh. o, o nível de cada atleta então tem bastante atleta assim
1: e aí você mas aí aí ele sai desse mundo aqui ele vai para ele vai chegar lá ele vai tipo, chegar ele não é ninguém desconhecido ele é ninguém é,
2: a gente foi pro WGP assim eu conheci bastante gente lá assim que tinha gente lá mas não tem a tradição. É, tinha gente lá que também luta nos eventos de Muay Thai e tal, então o pessoal me conhecia. Uhum. Mas a maioria não conhecia ele, os lutadores lá que estavam no vestiário, ninguém conhecia ele, entendeu? Morales. Agora, se ele vai para um War, se ele vai para um School, a hora que ele entra na porta, todo mundo já vem cumprimentar, porque sim, todo sim, mundo, todo já, mundo conhece já conhece ele, né? Entendeu? Então, quer dizer, é um outro mundo, né? É, um, é. é outra coisa. galera tá aqui, ó. <risos> Rafael Souza colocou aqui: Sugestão para as próximas
1: entrevistas, cara, do Portela, Alícia campeão do One, porque Fight Club, bom, falei, já mandei mensagem lá pro Johnson, certo, se eles quiserem, tá aqui, o problema é que assim, eu prefiro, eu faço com a galera internet, online, mas eu gosto aqui, cara, eu quero ver a pessoa aqui, é,
2: outra coisa, né? eu só
1: faço com o cara online, não tem como mesmo, sabe, É. igual o Jardel, ele é lá do, do lá Ceará, do Ceará, né? é, e, porra, eu poderia fazer com ele online, mas eu preferi esperar até fevereiro, que ele vai vir pra cá e a gente vai fazer aqui ao vivo. Show, É. Bem melhor. O, o Alex Paraná também, deixa eu ver aqui, o Reni, o Reni mandou eu mandei mensagem pro Reni, convidei ele, e aí ele falou assim, pô, vamos fazer online. Eu falei assim, pô mano, você não tem previsão de quando vem pra cá? Eu preferi, se ele disser assim, meu, eu vou em junho, eu espero até junho
2: pro cara estar tá aqui. Até para quem assiste, cara, é, é diferente. É legal, cara. É, é eu, vi, eu vi a sua uhum. com o Bosmo ali, que foi online, né? Aham. Uhum. E as outras presenciais, assim, é outra coisa, é diferente. Imagina
1: você aqui, presencial, com o Mendo, dando risada. É é legal, a interação cara. é
2: diferente. É, bem mais interessante. Bom, a gente
1: já tá aqui, há duas horas e O tempo passa rápido, Boa. né, mano? É, pô, mano, quer, quer, quer mandar mais um recado? Quer falar? Quer xingar alguém? Quer mandar um abraço pra alguém? Ah, velho, hoje em dia eu não tenho mais quem xingar, assim,
2: <risos> Mas a gente é, arruma alguém rapidinho. É assim, ó, veja bem, né? É, eu já infartei, cara. Foi, eu, cara. Há oito anos atrás, eu infartei. Fuminando? Aqueles fuminando? Fum... Não, não Vodão, foi um fuminante, é que é? mas eu tive que pôr dois estentes no peito, sabe? É, eu ia. Eu tava com 42 anos. Você tá com quantos anos, cara? Eu tenho 50.
1: Mentira, cara. Véio, não tô aqui, não. não. Acaba a live. cara mentindo com 52 anos com essa cara.
2: 52 50. anos? Não, 50. 50, 50 anos, 50. cara? É, cara, 50. você tá arrumadão, hein, mano? Cara, eu tô tentando, assim, me manter bem. Mas, cara, assim, é, por dentro já não é mais igual. Mas, assim, eu já enfartei, cara, 42, com 42 anos sozinho. 8 anos. Eu tava me preparando pra fazer mais uma aula. Pensei outra. que você
1: ia dizer, eu tô me preparando pra próximo. Não, é, eu próximo, lutar, cara. Não, assim. eu
2: pensei que você ia falar, eu tô preparando para o próximo infarto. Ah, <risos> é, hoje eu tenho que cuidar, né, velho? Porque senão é... é Comendo perigoso. coxinha. É, então, eu não, eu não costumo comer, não. Eu faço dietinha e tal, até. Mas é, às vezes a gente come. É, é assim. Então, como eu já enfartei, já hoje eu tenho que cuidar mais assim dessa parte de estresse. Então, eu já fui um cara muito estressado, sabe, cara? Explodia à toa também, arrumava encrenca à toa, comprava briga à toa, sem, sem ser chamado. E, cara, isso aí não, não leva a nada, né, cara? Isso aí só te, te atrasou ao lado, atrasou Atrasa ao lado, você acaba tendo, tipo, conforme a gente falou, alvo nas costas. atrasou ao lado que você se estressa à toa, você não ganha nada com isso. É, pô... Então, hoje em dia, cara, eu vejo muita coisa, assim, que até tenho vontade de, de entrar na briga, assim, de falar alguma coisa, mas eu prefiro deixar quieto, porque você faz um comentário que lá vai ter uma consequência, então vai puxar muita coisa. Uma e aí, coisa você, a levar e outra. você vai ter que ficar brigando com isso. E eu, cara, cada vez que eu começo a brigar assim, eu não me sinto bem, assim, sabe? O estresse, assim, me faz me sentir mal às vezes, então eu evito bastante. Eu... Então, eu não, não brigo com mais ninguém, não, cara. Tô de boa. <risos>
1: Rafael, tá aqui. Eu me divirto do mesmo jeito. <risos> então, o, o Rafael, você falou aqui sobre convidar a galera aí. É, bom, Cadu Portela. Posso até trazer ele aqui. Não é um cara que lutou e tal, mas é um cara que... Eu não sinto vontade de trazer aqui. Essa é a real. É, foi muito arrogante. Ah. <risos> eu, eu não tenho vergonha de falar. Foi muito arrogante, então... Fui... É, eu ia até fazer um convite. Eu fiz um comentário aqui, que eu vi, eu tava errado. Fiz um comentário, porque pelo que eu fiquei sabendo, <coughs> fiquei sabendo que ele tava passando por uma situação, só que não era verdade isso. E aí o que aconteceu? Isso foi a informação que chegou até mim. E aí ele me mandou mensagem: aí mano, você tá falando a parada de mim, que não é verdade. Tudo arrogantão, poderia ter só chegado e falado, mano, você falou isso. No outro dia eu falava, mano, desculpa, falei isso, galera, foi mal, errei. Só que veio muito arrogante. Então, entendi, é um cara que, pra entendi. mim, perdeu a... Perdeu o encanto. Era um cara que eu achava legal, mas perdeu o encanto. Ele perguntou quem era eu. Eu falei, sou o cara que faz o podcast, só isso. Não sou o cara foda, mas eu sou esse cara que você tá vendo. Mas, enfim, é... quer mandar um recado pra galera aí? Quer mandar um abraço, um xingamento?
2: Ó, oh, pessoal, é... Um abraço aí para todo mundo que aprecia nosso trabalho aí, que sempre tá junto, comentando, que fala bem. Aos que falam mal também, beleza, isso também é... Você tá
1: falando em, em falar mal o Rinaldo Sica, tá aqui, a entrevista, é, entrevista
2: top. Rinaldo Sica, Sica.
1: Entrevista top, Raul Six vai postar as polêmicas, Olha é nosso <risos> irmão. Polêmica, vamos lá, eu, eu esqueci de baixar a música, eu vou baixar a música aí. Polêmica, lança velho. uma polêmica aí Só pra gente terminar essa live com a polêmica
2: Polêmica, velho Que tipo de polêmica assim, gente Fala
1: polêmica. mal de um Fala. treinador aí
2: <risos> Eu não pra falar mal de treinador, cara Sim, mas o que a gente vai falar Um atleta coisa, que velho? você gosta
1: Pronto, um atleta que, você, que não é
2: da sua equipe Que você hoje
1: assim, mano Não precisa ser o campeão de tudo Mas você gosta de ver as lutas desse cara Igual, eu gosto do Tuca Do Tuca, eu curto tudo É um mas... moleque que não, não ganha tudo mas é um
2: moleque que tem ganhado bastante, mas eu gosto dele. Eu gosto desse moleque, mano. Eu gosto do Tuca também. O Tuca já fez camp com a gente ali. O Ed levava ele direto pra treinar com a gente. Mas, um, um atleta que eu gosto muito, cara, que eu já tive contato, pude até acompanhar ele assim no ringue, é o Israel, o índio. Uhum. O Israel lá de Rondônia. Um molequinho bem, bem diferenciado, assim, cara. Eu, eu gosto de ver ele lutando, sabe? Ele é muito técnico, bem... Bem diferenciado. Eu sou fã dele, assim. Eu curto ver as lutas dele. Uhum. Né? E... e é isso aí, cara. É então, esse moleque? É, esse moleque é um moleque que eu curto ver lutar, assim. E Mina? A mina. mina, cara. Atualmente, cara. É que atualmente eu não tenho acompanhado as Minas, assim, sabe? Mais, Essa Mina aí eu vi, acho que umas duas Do lutas lei. dela, três lutas dela. Também. Boa Mina, boa, cara. É... Não sei se vai
1: ter o plano o, o prêmio, tá? e Se tiver, provavelmente ela vai ter é, ali, ela hein?
2: tem se destacado, né, cara? Uhum, uma uma tem, mina boa. Tem batido na, na galera aí. É, é uma mina boa, sim. Mas assim, as minas de antigamente, assim, hum, que eu curti assim, cara.
1: A galera meio que deu uma, deu uma sumida... Não tem mais sumiu, esses nomes, sumiu, né, mano? Sumiu, sumiu. Você não vê cara. mais esses nomes pesados? Eu gostava
2: de ver a Thaí Ursa lá lutando. Ela vai voltar a lutar, vai, vai, a vai lutar. Eu gostava de uhum. ver a bem técnica, uma boa.
1: Tá aqui. O Rafael Souza tá falando aqui, ele é tipo um Kenner McGregor, mas sem grana, <risos> sem a grana dele. Se pelo menos tivesse grana dele Fazia sentido o trust, Eu não sei falar, esse cara manda em nome em inglês, mano
0: Aí é foda, <risos> pô, mano Manda
1: em é nome em português aí, carai, carai. Tal Não sei nem que diabo que é isso aqui Galera, deixa eu mandar um salve aqui, agradecendo aqui A galera aqui que, que mandou um pix Mamute, muito obrigado
0: Márcio.
1: Márcio Toshio O Márcio Deixa eu ver aqui, ó, o Mamute mandou aqui Tinha mandado o, o superchat Manda um salve aí para o meu irmão Mori ele mandou, pô, mandou, mandou dois. O Mamute, o mamute oh, tá foda, mamute hein? Tá mamute tem dinheiro, hein? Mamute, oh, mamute. Manda mais aí, Mamute. Aí Juazeiro tá, tá bom o negócio aí, hein? O Odivor mandou também o aqui. É, e a galera que não mandou também, deixa eu ver aqui, ó. Caio Xavier, tá ali mexendo no computador. Esse cachorro. É, Muay Thai School, favorito team. Bruno Santos, deixa eu ver aqui. Jane Naja. Jane, lá
2: de Brasília. Ah, é? O pessoal do Brasília também tá Mas com Muay Thai. Forte tá, lá, Tá aí, crescendo, cara. tá crescendo lá, tá crescendo. Onda, eu tive né? lá, eu aproveitei a luta do Ravi e dei seminário pra ela lá, pra turma dela. Pô, a o tá lá tá embaçado, os caras tão embaçadinho, hein?
1: Ellison, Evanilton, Edmilson Cunha, deixa eu ver aqui, Leandro Ogro, Silvio Lemes hum. e. deixa eu ver aqui, a galera foi mandando mais mensagem aqui, foi, foi subindo. Carlos Eduardo Trindade, ah, galera! É o seguinte, a gente tá terminando essa live aqui, mas você que tá aí que tá acompanhando, que gosta do nosso trabalho, você que tá vendo aí não ao vivo, se você quiser, você também pode mandar o Pix, pode continuar mandando o Pix aí, é só apontar a câmera do seu celular aí, ou mandar no, no, no número que tá aparecendo aí. Beleza? Mori, muito obrigado por você ter vindo até aqui, ter se disponibilizado. Quer mandar um recado
2: para alguém? Eu que agradeço, cara. É um prazer. Prazer estar tá aí. E... Uhum. Tamo junto, qualquer coisa, só chamar, trazer o ogro aí também. O ogro Pô, tem, você devia ter trazido, o ogro tem cara. tem bastante história ali pra falar, cara. É aí, pra você ter entendeu? trazido, eu pensei que você ia vir até com alguém e tal. Então, pode no futuro próximo sim, marcar sim. assim. Aqui, como você tinha me chamado assim, eu falei, ó, não sei, né, cara? De repente.
1: Não, né? então, mas quando você vir, tá, tá, já tá aberto o convite Show. aqui, vem com Show. ele. E eu tô fazendo, eu tenho o, o sexto round aqui que eu faço o um debate com a galera para falar dos eventos.
2: Certo. É Depois
1: eu quero, quando tiver um evento assim aqui, uns eventos grandes, eu quero chamar você, uhum. o Ed, o Djavan, o Djavan não pôde vir hoje, mas para a gente debater e falar sobre as lutas, assistir Show. umas lutas
2: aqui fazer uns comentários. Show de bola. É Opa. isso mesmo? Opa. Manda, manda o seu Instagram para a galera aí. Bom, pessoal, segue lá, arroba treinador uhum. Posto bastante coisa lá sobre nosso dia a dia aí dentro da modalidade do Muay Thai.
1: Se a galera quiser fazer seu curso também como é que faz para entrar em contato com vocês aí?
2: Pode me mandar um direct lá pelo Instagram mesmo. Quiser agendar levar um curso um seminário aí para sua região para sua cidade comigo ou mesmo comece Pelotinóis a gente vai estar tá com ele aqui em junho. Em junho ele vai vai vir para mais uma temporada. Então a gente vai estar tá aberto. Traz ele aí. aqui. Pra seminários, Dá pra gente fazer, mas aí dele tem que ser dia de semana. Daí não, o um, dia, dia que você semana. quiser, se você quiser, ah, mano, eu quero fazer cinco Pode horas ser. da manhã. Só que assim é, vai aqui. ser engraçado. Vai ser engraçado. Você traduz, <risos> você faz, você consegue falar com ele? É, eu consigo assim, cara, mas é a tradução não é 100%, entendeu? Mano, a gente é, é igual a bêbado, é 50%. O resto mano, é tradutor Google, cachaceiro, <risos> cachaceiro
1: não sempre volta para casa, <risos>
2: Sim. Deu ele um jeito, sabe o caminho de casa de um jeito, um jeito, volta, a cara. gente
1: dá um jeito de falar que você tá aí é, pô cara, é. muito bacana falar com pô, você, show de bola, um muito obrigado por ter vindo aqui, pô, eu que agradeço cara. você né? é um dos caras sinistraços pô, aí no isso, cenário né? e, só, pô, só
2: tenta fazer um trabalho da forma correta né?
1: tem feito é. muito pela luta, pela arte é. e, e eu só quero agradecer aí pô, por tudo agradecer obrigado. a galera que acompanha eu também não esquece de curtir, comentar e compartilhar, firmeza é, segue a gente também nas redes sociais lá no nosso Instagram, camisa de força PDC Firmeza e muito obrigado, é, Caio. Manda um salve para galera aí. Fala, fala, fala o que, que a gente está fazendo aí. Pede aí para galera aí o seu computador. Faz seu apelo aí. aí, aí,
0: cê, aí cê me... Vai, vai, liga aí
1: o microfone e fala para galera aí. Já tá ligado,
0: já então ah, fala, que tu fala tu aí. O, quê?
1: Fala o, quê? Fala o que você fala? O, o que, que a gente está fazendo para comprar o seu computador? Uma vaquinha.
0: É, então, ele tá, tá me ensinando aí a fazer as coisas e tal, fazendo os cortes, aqui as lives, de no Pix, Pix aqui é só apontar a câmera do celular aqui pro QR Code, ou mandar também pelo número de telefone, também dá pra mandar o, o Super Chat. Ele vai me ajudar a comprar um computador, que vai ficar bem mais fácil de trazer mais vídeo, live, corte. O
1: computador é pra ele, é pra consertar o computador, na verdade. É, na a gente verdade, tem um computador e vai consertar pra ele, ele... É, pra quem não sabe, o Caio, o, o Caio ele tem 12 anos, é, meu camaradinha mora aqui perto, aqui, eu dou uma força pra ele, show, ele vem me ajuda é um aqui, e pô, tá aprendendo, não, é uma a profissão, que... isso aqui é uma profissão, é, né, mano?
2: Eu, eu, eu vi a voz dele, mas eu não vi ele, né? Aí a hora que ele apareceu aqui, eu falei, caramba, é um molequinho... É, é tem 25 anos, mas é, é. aquele corpinho é, é um bonsai,
1: é. é o nosso bonsai, a galera que quiser ajudar aí o Caio pra, pra arrumar o PC dele aí, pode... Ir. Mandar aí e, e manda o um recado lá para ajudar o Urukai, porque se não mandar eu gasto dinheiro dele, eu gasto dinheiro para mim, eu pego o dinheiro para mim. É, então, eu estava esquecendo de falar uma coisa, o pessoal fala muito em casqueta, muito que japonês mexe muito, entende muito de tecnologia, né? Não fala, não fala, pô, os, os japoneses são Teoricamente,
2: muito... Teoricamente, sim, né? Quando já
1: chega, quebra um, quebra
2: um videogame, já fala é. assim, pô, conserta... Teoricamente pô,
1: sim Pô, conserta aqui pra mim então, ah, Esse
2: Xbox só aqui que, <risos> Só que eu não sou desses <risos> pô, você é japonês, caralho ah, Eu mal sei mexer no Instagram, cara Não essas paradas Aí, aí Caio Eu falei que se
1: eu consertasse Eu ia te dar, pô Mas o cara não quer consertar pra você Aqui, ó <risos> Caramba. Puta que pariu! Márcio Toshio mandou 610! Nossa, aí
2: sim, hein? Saiu oh, na 610 já dá, oh, Agradece, japonês, hein! Origatô gozou mais tarde! É, go Arigatô gozou mais <risos> tarde! Quase mil ien já, ó! Caralho, velho! <risos> pô oh, mano, legal, pra ajudar o computador do garoto, pô mano,brigadão. tudo aí vai dar mais ou menos uns 10 dólares mais ou menos. vai dar uns 10 reais vai dar uns
1: 5 10, reais, Caio, aí 10, tudo 10, isso 10. aí ó, esses 600 dólares do... <risos> esses 610 aí, moleque vai dar uns, uns 5 dois. reais uns 2 reais <risos> e 30 centavos aí, mais ou menos <risos> pô, Marcelo, muito obrigado, mano galera, é nóis mano, Mano, dá até vontade de
0: ficar
1: aqui, eu fico emocionado. <risos> Vamos ficar mais assim uns cinco ei, dias ei, aqui, mano.
2: Olha mais um chat aí. Vamos
1: esperar o pessoal depositar mais um,
2: uns bagulhos, tá ligado? Mano, e, e boxe? Você nunca pensou em fazer boxe? Já fiz boxe, cara. Já dei aula de boxe também, já uhum. pratiquei. Só não lutei boxe, assim. Mas na época, assim, quando eu fui lutar MMA no Japão, meu mestre que me... Me jogou lá pro MMA, uhum. era do jiu-jitsu, né? E ele não colocava fé no Muay Thai, entendeu? Ele falava que o boxe era melhor pra, pra lutar MMA. Ah, eu, é? eu não concordava com ele, sabe? A gente batia a boca direto. Mas ele pagou pra mim ir lá treinar, eu fui e treinei um ele tempo. Ele pagou para você pagou treinar? Pagou me treinar, cara. Na academia de um japonês lá, que era campeão de boxe. E eu, minha primeira aula, cara, assim, pô, eu já era bem rodado no Muay Thai. Aí minha primeira aula, tá eu fiquei duro. a aula inteira, cara, na frente do espelho, só dando jab, 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 cara, a aula inteira, velho, aquilo acho que foi um uh -huh. teste de paciência pra me aceitar ali, cara, porque não é possível. Ô, oh, fui lá, eu, lá no Elhão, tô... fui no L Nogueira, eu, pô, no mano, Elhão. eu tava
1: treinando eu treino lá na King Guitar, eu falei, Sim. mano, eu vou fazer um curso de manopla com, com o Elhão, mano, cara... Puta que pariu, Hélio. Mano, você parece uma estátua, porra. Se mexe, salta o, o corpo. é sinistrão, na moral. Mano, nossa, Hélio, é, é fora do comum, mano. Elion, porra. Ele foi o meu primeiro convidado. Ele uhum. não foi o primeiro a vir aqui. Uhum. Ele foi o meu primeiro cara que eu convidei Legal. e aceitou.
2: Ele eu conheço há muitos anos já também.
1: Ih, pô, esqueci até de falar da sua camiseta uhum. aqui, ó. Moritim.
2: Striker de Moritim. Cara, obrigado é. pela camisa. É isso.
1: Obrigado pelo... Como é que é o nome dele?
2: Rei é... hey, Taxin. Hey, Taxi, você vai mandar
1: para mim escrito esse nome, porque eu beleza. não vou lembrar. <risos> cara, de verdade, muito obrigado. Boa, Pô, boa. me surpreendeu fico, esse, fico, esse presente fico aqui. feliz aí. Cara. E todo convidado é. que vem aqui, traga um presente para mim, para me colocar nessa prateleira aqui, beleza? Galera, é nóis, fiquem com Deus. Esse é o canal Camisa de Força Podcast. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Firmeza. Queria passar um comercialzinho para vocês aqui do Leandro Bang. Para quem não conhece o Leandro Bang, ele é um dos nossos patrocinadores. Ele tem um canal no YouTube também, chama Sutai News, para você que gosta de um podcast também, que quer saber das lutas que estão, do, do cenário da luta no Sul, entre em contato com ele também, segue ele, já, já tem o link que tá ali na, na descrição, o último link que tá na descrição, tem a academia dele também, Leandro Bang, você já acompanha lá no, no Instagram o, o trabalho dele, firmeza. Aí galera, é isso aí, ó, Leandro Bang, entre em contato com ele, firmeza. Galera que acompanhou até agora, muito obrigado. Você que tá chegando depois aí, você que tá chegando aí, que não tá ao vivo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Tá bom? Muito obrigado. É nóis.
0: Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral, sob
2: responsabilidade dos partidos políticos.
1: Acabou porra! Me desculpe Zabafa, acabou!
0: Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem, per nem perder,
2: vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
0: Se fodeu. É, me tive que fazer de tudo e agora tô aqui. Né? E foi ruim? Foi ótimo. Desculpe, mas aparelho escritor não reproduz. Os casais que se prostituem no seu leito, maculando o seu leito, não herdarão meu reino. Na cama é papai e mamãe. Oh, oh, oh. O que passa disso é de satanás. Porque você vai para o inferno e vai ser todo O Senhor mostrou também às mulheres que Deus dá um barquinho e elas querem um titanico viu lá elas vão ter serpentes espinhosas enorme de várias metragem entrando na sua genitália o que quiser uma coisa grande glória a Deus Deus não deu? que que nós vamos fazer orar e jejuar e não é para dizer nada nessa hora ninguém hum como você é boa hum como você é bom de cama quem fica miando com o gato em cima da cama nessas horas intimidade eu homem. o senhor disse que é réu do fogo do chão, porra calado com a sua esposa na... não diga mais, ele disse que esse negócio de chiado, de miado, é bomba gira na traseira do carro, é pra usufruir do seu prazer, calado, calada, glória a Deus, viu,
2: vou cagar